0: Aquí comienza Disney's Fútbol. De la mano de Ghischocker y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 324, con tres equipos españoles buscando las semifinales de la Champions y con un equipo español, el Atlético de Madrid, buscando las semifinales de la Europa League. Con un campeón, el Bayern, por sexta vez consecutiva campeón de Alemania, Bundesliga número 27, con el Manchester City rozándolo pero no consiguiéndolo en la Premier en Inglaterra, y con muchas cosas más, un menú amplio y como siempre variado, con todo lo que hay, que es muchísimo esta semana en el panorama del fútbol internacional. Enseguida nos metemos en materia, apostamos y hacemos nuestra lista inteligente de bishockey. Hola David de la Peña, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Fer. Javi Rodríguez en la dirección técnica, Chato en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional. En COPE se llama This is Football.
2: Una amplia ventaja. Más a 4. Luis, Uruguay, Suárez. Roma
3: 1. Para pasar a semifinales.
2: Este martes a partir de las 8, Champions en Cope. Desde el Coliseo, Roma, Fútbol Club Barcelona. ¡Bilger, ¡Bilger,
3: y el miércoles, Real
2: Madrid Juve y Bayern Sevilla. Bienvenidos a la Liga de Campeones. Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
1: Antes de ir a Málaga, tenemos que pasar por Toledo. Bueno, Madrid, Toledo, Sevilla, según la época del año. Hace, eh, pues fueron dos años aproximadamente, yo creo, en mayo de 2016, eh, tuvimos una amplia charla muy interesante, que se puede escuchar en Cope.es, en el podcast del programa, con un maestro, eh, un periodista al que queremos mucho y admiramos mucho, eh, José Ángel de la Casa, histórico narrador eh, de televisión española durante más de 30 años el hombre que nos llevaba los goles y la emoción del fútbol a todas nuestras casas, eh, a los que son de mi generación y a unas cuantas anteriores y a unas cuantas posteriores eh, también. Bueno, el pasado jueves en Madrid, antes de meternos en materia queríamos charlar con él, porque el pasado jueves en el Meliá Castilla de Madrid se presentó eh, un documental cuyo protagonista es José Ángel. Soy
4: José Ángel de la Casa, tengo 67 años, soy enfermo de Parkinson, tengo una mujer... Tengo unos hijos, tengo unas hermanas, tengo unos amigos, tengo un ambiente en mi pueblo. Y entonces se nos ha añadido algo que yo conocí, que era el Parkinson. Lo que intento es con, que conviva conmigo, fundamentalmente, y con mi ambiente. No le voy a dar más de lo que... Y es un relato
1: muy valiente, de un hombre muy valiente, que se llama Un Señor de la Casa, que se presentó, como digo, el pasado jueves en Madrid. Queríamos charlar un par de minutitos con él para eh, que nos cuente eh, de qué va, si le costó mucho rodarlo. Eh, y dónde se puede ver, fundamentalmente, para que la gente lo vea. Hola, José Ángel, maestro, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo
4: estamos? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estupendamente, muchas gracias.
1: Un poco abrumado por el cariño y... y... Sí, un
4: poco abrumado. Un Había poco mucha a... gente en el
1: hotel el otro día, ¿eh, José Ángel? Mucha gente. Sí, ¿eh?
4: sí, mucha gente, gracias a Dios. Eh, bueno, pues, pues, de lo que se trata es de dar a conocerlo. Pues, me... la verdad es que me alegro, me alegro mucho de cómo resultó el asunto.
1: Muy contentos en la... Eh, ...Federación Española de, del Parkinson... ...porque lo que quieren es, es difusión... ...y una cara visible como, como tú... ...una cara conocida... Eh, ...les da les da difusión... ...¿qué te dijeron después de la presentación?... ...¿cómo fue bueno, esa charla?... Pero,
4: ...creo que todos estábamos muy contentos... ...todos estábamos muy satisfechos... ...estábamos un poco desbordados... ...tampoco yo creí que iba a haber tanta gente... ...que iba a despertar tanto de interés... ...pero bueno, me alegro que así haya sido... ...porque cuando me comentaron... ...la posibilidad de hacerlo... Pues yo lo hice por, con la única intención de dar a conocer no mi enfermedad, que era pública y conocido, ¿no? Pero sí cómo afronto y cómo estoy llevando una enfermedad de, de largo recorrido. ¿no? Entonces, no es que quiera que los demás le hagan lo que yo hago, pero sí que sepan de qué manera lo voy llevando yo. Si a uno le sirve para algo, pues estupendo. Seguro que probar sí. A, a conocer cómo es esta enfermedad que, como digo, es de
1: largo recogido. Eh, seguro que sí, seguro que les va a servir, eh, José Ángel. Lo presentó Nacho Aranda, que estuvo muy bien, muy muy cariñoso. Estuvo genial, estuvo genial Nacho, estuvo eh, Escuchamos a Michel, escuchamos a Iñaki Cano emocionarse, escuchamos a mucha gente que, que te quiere, que estaba allí arropando, donde estaban tus, tus dos hijos, que pude hablar con ellos. Eh, después hubo una charla eh, con médicos para, para eh, pues hablar un poquito de lo que es la... La enfermedad, eh, te quería preguntar por el documental, ¿Cuántos llevó grabarlo?
4: Pues lo hicimos en tres días de rodaje, a finales de enero, lo hicimos aquí en el pueblo, lo hicimos en Toledo, pero pues bueno, pero la verdad es que ander lo tenía muy claro Ander Duque, que es el director del documento, documental, y lo tenía muy claro, pero no, no me he contado apenas casi nada antes, iban surgiendo las cosas, me las iba planteando, uh -huh. y iban surgiendo, es decir, era todo bastante espontáneo. Yo creo que
1: quedó bastante bien. Sí, a mí me gustó. Eh, yo estaba allí presente en el Meliá Castilla y, y tengo que reconocer que me gustó, me gustó mucho. Eh, ¿a, quién pues, le ¿A quién le damos las gracias, José Ángel? ¿A quién le agradecemos el haber producido a el documental? Bueno, Ander Duque.
4: Esto es una obra totalmente absolutamente de Ander Duque. Él fue el que me lo comentó, el que me contó la idea que tenía y el que me animó a hacerlo. Y yo con... la verdad es que lo vi interesante en el momento, le vi muy volcado. Muy interesado en ello y la verdad que ha sido un trabajo entre los dos y entre Inma. Inma también iba supervisando todo
1: como mujer puntillosa que es. <risa> eh, producido por la Federación Española de Parkinson, también por AVI, la empresa sí. eh, eh, que estaba también detrás de la producción del documental. ¿Dónde lo puede ver la gente, José Ángel? ¿Dónde se puede ver?
4: Pues eh, yo creo que fue una, básicamente a partir del día 11 que lo emite Televisión Española en Teledeporte en el programa de Paco Grande en el Vintage entonces lo van a emitir ahí y a partir de ese momento pues bueno se podrá, se podrá creo que van a hacer también de ced, de CDs y pero vamos ahora mismo ya se puede ver en internet eh, están acordando en internet
1: sí en YouTube te metes ahí y lo puedes ver aunque si lo quieres ver en televisión española ya dices que este miércoles en el programa de Paco Grande
4: a las diez y media de la noche Vintage lo pone en el programa de Paco
1: Grande, eh, que y se, fue el que se interesó por él. Eh, y se puede, gran compañero de muchos años también eh, sí, contigo claro. en Televisión Española. Estupendo, ¿eh?
4: estupendo compañero y un gran periodista.
1: Eh, sí, señor, gran periodista Paco Grande. También le mandamos un abrazo desde, desde aquí. Eh, ¿Quieres decir algo más, José Ángel? Que la gente lo vea. ¿Quieres decir alguna cosa Que más?
4: la gente lo vea y sobre todo dar las gracias a todos porque estáis portando fenomenalmente. Me estoy tratando muy bien y espero que eso redunde en el bien del Parkinson.
1: Eh, José Ángel, te queremos y te admiramos mucho.
0: Muchas gracias, yo
1: también, <risa> Te escucho. Maestro, nos seguimos viendo, un abrazo.
0: Gracias. La lista inteligente de This fútbol Con b -Soccer.
1: Hasta Málaga nos vamos con los compañeros de B-Soccer. Hola, Quique Salvatierra, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, Fernando.
1: Qué mito, José Ángel de la casa, ¿eh?
5: Mitiquísimo. La verdad es que los que hemos crecido escuchándole narrar tantos y tantos partidos y viéndole por, por tantos sitios, eh, pues, eh, de hecho ha sido inspiración, ¿no? Para que muchos llegáramos a, a estudiar y a meternos... No, nos metió ese venenillo dentro, en algunos casos.
1: A mí, a, haciendo la entrevista que le hicimos hace dos años... Eh, que la hicimos en su casa de Toledo tranquilamente charlando de muchísimas cosas de la profesión y de la vida y cada vez que charlo con él en la antena o cada vez que me encuentro con él se me nota ese ese respeto reverencial ¿eh? que, que, es que es que ha sido una referencia ¿eh? para todos total, sigue siendo total. sigue siendo una referencia para todos exacto
5: ¿eh? y un respeto que yo creo que se está perdiendo y es una pena ¿eh? por grandes grandes grande mitos de esta profesión que no han dado tanto
1: sí señor eh, bueno, nosotros lo que nos ocupa ahora, eh, Quique, es la lista. La lista es alemana, Achtung, que diría Sí, sí, es, es
5: bastante alemana porque imagino que, como todos los oyentes saben, el Bayern se ha proclamado este fin de semana campeón de la Bundesliga y está bastante resuelto, aunque hay alguna lucha pendiente por ahí, pero hemos decidido a estas alturas, cuando el Bayern ya es campeón, quiénes son los mejores jugadores de, de la Bundesliga. Y Para. pues han salido nombrecitos
1: interesantes. Lo que queríamos, David, también era ver si había muchos del Bayern entre esos 10 o no. Por curiosidad, era una Sí, cosa no una no, no lo
6: imaginábamos. No pues se han colado otros de Claro, Madrid, es que ¿no? hay, sí, sorpresita, sí. Eh. Sí, sí, hay sorpresita, hay sorpresita. ¿Sí?
1: vamos a ello. La lista inteligente de que en Fútbol habla alemán. Top 10 pues de Bundesliga. Van a pasar cositas, que Van a Martín. pasar cositas, sí, venga, pues, eh, que pasen.
5: 10 eh, están a la limón dos jugadores del Bayern. Müller, al que ha recuperado Henkes, y James, que también le ha, le ha hecho mejorar su rendimiento después de ese dubitativo arranque de temporada. A
1: los que los duendecillos, digamos que le dan la misma puntuación, ¿no? A los dos.
5: Sí, están clavados. Entonces no, no, no había forma de, de desempatarle, sobre todo siendo los dos del mismo equipo.
1: Luego, eh, David, con, con Alberto Rubio vamos a hacer una panorámica de sí. cómo ha sido la temporada del Valle y entraremos más en, más en de detalle. Uh -huh. En el número 9, ¿quién está?
5: Pues en el número 9, uno de los delanteros del momento y una de las amenazas que podría tener el Atlético para ganar esta Europa League, Werner.
6: Timo Werner. Sí, gran jugador, eh, a mí este jugador… hombre que le molesta el ruido. Me encanta, sí, bueno, ¿Sí, sor ¿sabes? sorprendió mucho Curioso. en Champions, en, en campo del Besiktas me parece que fue, que se tuvo que retirar porque el rollo atronador sufría de vértigo una costa parecida y, y no pudo seguir, pero en cualquier caso me parece un jugadorazo y… A priori capitán de... O sea, titular, perdón, de, de sí, Alemania Yo, ¿eh? yo también lo creo,
1: yo también lo creo sí, sí. Eh, En el número 8 hay un tipo pues... que a mí me gusta mucho Mucho, ya somos, mucho, ¿no? mucho
6: Ya somos dos,
5: Fernando Porque creo que tiene un jugadorazo el Bayern Para largo Y la selección alemana también Se trata de Kimmich
1: Futbolísticamente, Javier Rodríguez Me gusta mucho futbolísticamente Kimmich Sí, había que, había que matizar. Matizar, pues. matizar siempre es importante. <ríe> que juega de medio centro, de, de lateral todo, ¿no? derecho, de interior, de centrocampista... <ríe> y Roberto del Bayern, ¿no? <ríe> Ahora de lateral derecho en la selección también, pero... Sí,
6: juega habitualmente como lateral derecho, pero en sus inicios con Guardiola jugaba de, de centrocampista. De le Debe centro. mucho a Guardiola, sí. Tiene gol. Aquí, sí. <ríe> y luego también yo creo que ha ocurrido una cosa, y es que Guardiola, eh, el rol que le dio a Lam, que al final jugaban casi los dos laterales por dentro, cuando a Kimmich le pasa el lateral derecho, le fue más fácil adaptarse al rol y, y lo está haciendo de maravilla. Es un lateral ahí mixto impresionante.
1: El 7 también es internacional por Alemania.
6: Sí, señor. Se trata de Voland.
1: Kevin Voland. Zurdo, sí, Bayer Leverkusen. Delantero
6: del Bayer Leverkusen, que a mí, cuando ha coincidido con Lucas Alario en la doble punta del Leverkusen, me ha gustado mucho. Creo que son dos jugadores muy complementarios, que funcionan bien y, y Muy que móvil, explican... puede partir de sí, un lado. un poco ¿Te, en, te en, juega... en apostar
5: por eso, ¿verdad?
6: Sí, yo creo que, eh, no sé si empieza la temporada lesionada Alario, empiezan jugando juntos los dos y luego no han tenido tanta continuidad. Pero a mí es la dupla que más me ha gustado Es cierto que luego en el Leverkusen, Bailey eh, Estuvo en muchas fases muy bien también Pero a mí volan con Alario Sobre todo me ha gustado bastante
1: Número 6, ¿para quién? Pues Cali Yuri, el jugador del Schalke Ex del Wolfsburgo le vimos contra el Madrid, por ejemplo, en Champions. Con el sí, Bosco. y que
6: no me sorprende que esté en esta lista, ¿eh? Porque ha jugado muy bien, muy además, este. y lo ha hecho con Tedesco en diferentes roles, ¿eh? Ha llegado a jugar de carrilero en la defensa de tres eh, de forma habitual y como un jugador muy trabajador que suma mucho llegando a, al campo rival. A mí es un jugador que me gusta bastante, Cali Yuri
1: Italiano, nacido en Alemania. Sí, lleva toda la vida en Alemania jugando. No internacional, con no. ninguna de las dos, no. eh, Cali Yuri pero es buen futbolista. Yo sí, a, a mí me gusta, mesa. sí. El 5, ¿quién es? Pues es el
5: mejor portero de la Bundesliga. Se trata de Ulrich, el guardameta del Bayern de Múnich que ha suplido a la mil maravilla esa
1: Luego vamos a hablar de él, porque es una de las claves del Bayern esta temporada. ¿eh?
6: Totalmente, totalmente. Y no lo tenía fácil, pero claro, al final, teniendo continuidad, es más fácil rendir. Sí, claro, si te dan, si te dan oportunidades, claro, ¿no? Claro, claro.
1: Incluso te diré
5: que en otras circunstancias y con otra competencia a lo mejor tendría opciones de ir al mundial pero lo de Alemania con la portería sí es verdad está carísimo
1: el número 4 es un mito es un mito tremendo
5: pues tiene que ser uno de los abuelos de la Bundesliga pero es sí. que está firmando una temporada por goles por rendimiento por todo
1: Naldo el central del Schalke anda seis goles lleva en la Bundesliga no sabía que llevaba tanto
6: seis goles sí ha hecho ha hecho goles eh, yo creo que ha sido clave la, la adaptación de Tedesco a esa defensa de tres centrales, que a él le ha arropado bien y ahí jugando como líbero y, y es otra de las vale claves. Bien, ¿eh? <risas> sí, bueno, además siempre ha sido un, un defensa bueno, fiable, pero también eh, alocado a veces, agresivo yo creo que ha encontrado esa madurez ya definitiva y sobre todo, el, yo creo que el contexto táctico que le ha dado su entrenador ha sido muy positivo 35 años
1: tiene Naldo su último partido como internacional con Brasil fue en agosto de 2007, o sea, Uy, hace más de 10 años ni menos. que fue internacional con Brasil eh, Número 3, vamos a entrar en podio ya.
5: Pues entramos en el podio otro que ha recuperado el buen nivel de una, después de una temporada algo irregular, Jerónimo Boateng
1: Sí, tuvo una lesión, sí
6: y Bueno, a mí sí me sorprende un poco eh, Que esté sobre todo tan arriba boatero. Ha
5: jugado 19 partidos sí. eh, No ha jugado tanto como, como el resto De hecho hemos puesto el corte en Que hayan jugado al mínimo 16 partidos eh, Se ha caído en ese caso Creo que a Hugo Millán también, por ejemplo Sí eh, y, y yo creo que ese buen rendimiento en los 19 partidos que ha disputado Boateng eh, ha sido la clave para que esté en este en claro. este podio. O
6: Se ha jugado poco, pero lo que ha jugado lo ha jugado muy bien, ¿no? mucha calidad. Por ejemplo, me quedaría más con Sule en el Bayern, que a lo mejor no ha jugado tanto tampoco, pero como que tengo el impacto de que, de que ha rendido bien en, en un Bayern, ¿no? Y, así que me sorprende un poco.
1: El número 2 ha jugado en la Liga Española.
6: Sí, ha sorprendido bastante. Creo que ha salido en
5: alguna lista de principio de temporada sí, cuando hablamos de la ligas liga y ahí sí. está en el número
1: 2 sin Hombre. Un, un, un mitiquísimo. Un mitiquísimo, ¿eh? Sí. Al que delantero Veré. que estuvo en la Real y al que vamos a ver en el Mundial. Lo rindió, vamos a verlo en el
6: Mundial con Islandia, vamos a ver con si este nivel. Vamos a ver si titular, ¿no? Si titular es Posible no? que no. Bud Barson está muy bien y tiene alternativas, sí. Islandia, para esa posición Igual
1: es suplente, ¿eh? sí bueno. que, que no, no dejaría de ser curioso pero igual sí, es Bueno,
6: es que Islandia ha sacado últimamente jugadores pues de buen nivel Que están instalados ahí en, en clubes punteros
1: ¿Y quién es el mejor jugador de lo que llevamos de Bundesliga según los duendecillos de BISOK? Pues
5: eh, el mejor, casi indiscutiblemente, se trata de Robert Lewandowski Que además en este 2018 creo que es uno de los tres jugadores que ha marcado más goles de los partidos que ha disputado, o sea que eso habla bastante bien de su temporada.
1: El polaco, que se le ha visto menos que otros años, o se si ha hablado de él menos que otros años, para matizarlo mejor, pero bueno, ahí está, número sí. uno.
6: De hecho se ha hablado mucho de temas extradeportivos y posibles salidas más que... Que, que del juego en sí, pero aún así él ha marcado pues, un porrón de goles. Nada más, nada más y nada menos que le saca 13 goles al segundo clasificado en la tabla de máximos goleadores de la Bundesliga. Imagino que también después de la salida de Aubameyang que no son los que marcó en la primera vuelta, pero aún así es Oye, una no cifra... No sé si
5: incluso combinando a Ugameyan y Vatshuayi,
6: ¿Sí?
1: también seguiría el líder. También
6: seguiría el líder, <ríe> sí, sí. Ah, no, mira, Ugameyan marcó 13, o sea que... Bueno, a, para que veamos lo... la importancia sí, sí, del de sí, polaco. es tremendo.
1: Bueno, pues eh, como pasa en verano en eh, Málaga, que se escuchará mucho haciendo inglés, pero también alemán, ha hablado alemán esta lista inteligente de B-Soccer. Eh, bueno, Kike Buena semana de trabajo que va a ser muy. Igualmente
5: ardua. a ver qué nos depara en esta vuelta de cuartos de
1: Champions y la semana que viene más. Gracias amigo, un abrazo.
0: Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol en cope.
1: Bueno, como el panorama para los españoles está más o menos definido, vamos a hablar ¿eh? de las tres eliminatorias del Real Madrid, del Barça y del Sevilla en cuartos de final, por supuesto, en nuestro Cibercafé, eh, de cara al sorteo del próximo viernes en Nyon, sorteo de semifinales. Está, digo, el panorama más o menos eh, definido, pero luego hay otra eliminatoria, muy sorprendente en la ida, o algo sorprendente en la ida, Liverpool 3-Manchester City 0, que para algunos está abierta. Vamos a hablar de ella con el maestro, con el líder... Hola Maldini plus muy buenas. Compañero. Hola qué
7: tal muy buenas hombre sorpre sorprendente el resultado no tanto que haya ganado el Liverpool en la ida puede ser pero al 3-0 yo creo que ha sido vamos, sí, sí. absolutamente lo es, lo inesperado es. no
1: lo es lo es porque además el City llegaba como favorito a una eliminatoria sí. Julio que es algo normal si es que bueno, si un equipo ver, le lleva veintipico puntos a otro en la liga pues tiene que a se a ser ver, favorito esto ¿no?
7: esto esto es, esto es una teoría que nos podemos poner incluso filosóficos aquí yo creo que el, las ligas eh, Demuestran los lo que son los mejores equipos Eso, eso es así o sea, eh, si, te, si le sacas 20 puntos a, a un equipo en la liga Es que eres mejor eh, eso pa eh, Otra cosa es que el fútbol con equipos de nivel en un día te puedan ese equipo te pueda ganar, por supuesto te puede ganar porque al final, pero yo creo que es evidente que el City es el mejor equipo de la Premier ahora mismo, o sea, el mejor equipo inglés del momento. Pero eh, el Liverpool que si se le sale, le sale todo y el partido se le da como espera y es agresivo y tal y, y están arriba acertados, te puede meter un 3-0 como le metió el Manchester City y es lo que yo creo que pasó y lo que me hace pensar que ¿Sí? todavía no está tan cerrada como puede parecer. Evidentemente muy muy, muy favorito el, el Liverpool, pero como es mejor el Manchester City en mi opinión eh, ¿le veo alguna opción para el City todavía
1: bueno lo, primero lo que pasó y luego lo que puede pasar la filosofía
7: lo que,
1: no De... lo que pasó no eh, pero pero es muy es sensata es tu reflexión o sea yo es la comparto verdad. la comparto porque es muy sensata eh, lo que pasó fue que en los primeros bueno hay un ataque rápido del Liverpool en la primera jugada del partido ahí ya sí. muestra sus intenciones pero el, el City empieza a secuestrar el balón domina sí. eh, y en una engancha el primer gol del partido y ahí eh, es un poquito un punto de inflexión del partido Totalmente, yo creo el gol sí. de minuto 12 gol de Salah yo creo que ahí, a empieza, a virar, ahí empieza a virar el partido Fíjate, ¿eh?
7: yo, yo el partido luego lo vi completo porque sabes que estuve en el estudio haciendo el partido del Barça entonces no lo puedes ver bien no pero luego al día siguiente ya sabiendo el resultado que es como se analizan los partidos de verdad bien 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 lo vi completo y curiosamente para mí el mejor tramo del Liverpool es ya con 3-0, desde el 3-0 hasta el final del primer tiempo... Para mí Combo, a partir del 2-0 que aplasta. empieza a dominar, a o partir bueno, del sí. gol de Osleis. Y ahí hay un, hay un momento que le aplasta, de hecho el 4-0 está bastante cerca y hasta te diría que el 5... O sea, era un partido para acabar 5-0 al descanso, porque es que realmente... Luego ya en la segunda parte el City se repone, domina, pero no le crea ocasiones. Eh, el City es un equipo con mucha personalidad, quiero decir, el City sabía perfectamente, Guardiola, que el Liverpool lo mejor que lo peor que puedes hacer es dejarle espacios para que, para que salga con, con velocidad, pero aún así planteó el partido a dominarlo, y lo domina en el primer tiempo, hasta ese 2-0 lo domina, tiene más el balón, y eso es lo que, como dices como bien dices, es lo que hace que al final le, le, le caiga ese, ese contragolpe, en esa jugada que yo creo que, por cierto, es ligeramente me parece fuera de juego pero bueno de sala pero bueno eso es anecdótico era muy verlo, Pero es
1: milimétrico ¿eh?
7: milimétrico y a partir de ahí cambia el partido porque eh, es verdad que el, el city le propone al liverpool el partido que el liverpool desea jugar y porque el city yo creo que no sabe jugar de otra forma es verdad que se ha criticado mucho que meta a gundogan y yo lo entiendo porque quitas a sterling y en la metes derecha a gundogan,
1: gundogan en la derecha eh? claro
7: y metes a un gundogan para tener todavía más el balón para hacer el partido un poquito más lento para, para dormirlo más y eso al final no le salió bien y es verdad que, que el equipo no estuvo acertado arriba Porque Sané tiene una con 0-0 Luego tiene una con, con, con 1-0 en contra Tienen varias ocasiones claras que, no, que, que, que definen mal Porque disparan fuera y a partir de ahí en la segunda parte el, el City domina pero no es capaz de crearle ocasiones a un Liverpool que demostró primero demostró que Klopp es un fenómeno como entrenador y el Liverpool demostró una cosa muy importante que es que desde de Van Dijk el equipo lógicamente defiende bastante mejor ha mejorado, de hecho, sí. ni más que ver las cifras de los últimos partidos para darnos cuenta de que ya no es el equipo que defendía tan mal como antes, ¿no? y eso también se notó
1: y las sensaciones, tiene un central que tiene mucha jerarquía, Van Dijk, que David eh, lo dice mucho, el, el holandés le ha dado le ha dado empaque defensivo Uy, claro, eso es el noto. claro,
7: le ha costado muy caro pero le ha dado de empaque, luego estuvo muy bien Robertson, estuvo muy bien Arnold y fue un equipo sobre todo muy agresivo, un equipo que creía cuando cuando eres peor que el rival. Un, un técnicamente, equipo club, ¿no? Un equipo club. Un equipo club. Cuando tú eres peor que el rival técnicamente porque porque lo es, o sea, no, no podemos comparar a Henderson a Milner técnicamente hablo, eh, con, con, con Silva, con De Bruyne no se puede, con Gundogan no se les puede comparar, pero, pero tuvo esa capacidad para para, para creer realmente Para ser agresivos, para ser directos Y a partir de ahí eh, se acabó comiendo al, al Manchester City Y eso, esa es la realidad ahí... de lo que pasó
1: ah, eh, ¿No querías rematar con algo más? No, que,
7: que precisamente porque pasó eso por eso eh, si el City hace un partido realmente bueno, porque son muy buenos y, y pueden volcar, digamos, la eliminatoria En cuanto a que el Liverpool no, no tenga opciones de contragolpear y dominar y hacer un gol pronto Y todo eso que tiene que pasar, yo sí veo opciones todavía para que el City le complique mucho el a Liverpool El
1: City-Liverpool de Liga fue en septiembre, fue 5-0, ¿eh? fue en septiembre hace mucho tiempo, pero fue sí, 5-0 sí sí, 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 al, o sea, al que, Liverpool
7: quiero decir que, que el, el City, no hay muchos equipos en Europa capaces de, si le sale todo realmente Hacer cinco goles a un equipo importante Y uno de ellos es el City, otro es el Madrid, otro es el Barça Lo hemos visto, pero el City es uno de ellos también
1: A ver cómo está el Kun, que jugó unos minutitos contra ah. el United al final. Eh, sí, porque
7: ese golpe que se llevó Por cierto, con el penalti, que le hacen clamor No sé cómo se puede pitar ese penalti Un penalti clamoroso que le hacen al Kun Que le, le dio ese golpe en el penalti y, y que le pudo lesionar, la verdad
1: Penalti y expulsión, y no fue, no pitó ninguna de las dos cosas largas. Sí, sí, sí eh, las dos decisiones que tomó Guardiola en la alineación Fue, una ya las has comentado, Gundogan en la banda derecha Nadie de profundidad, sino un poquito más de, de control Lo de intentó, control, porque, de toque, sí, 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 sí pero estuvo muy desconectado Gundogan
7: sí. eh, y, y
1: luego fue cambiado en el 12 de la segunda parte Y la otra es por de lateral sí. izquierdo Que estuvo bastante sobrepasado Estuvo bastante ¿eh? mal, sí,
7: sí, es una decisión que no le funcionó Y que, la, la, a ver, Guardiola... Como lo ha ganado todo y, y a mí me parece, a mí, sinceramente me parece el mejor técnico de que hay ahora mismo, me parece el que más ha innovado últimamente. Pero es verdad que de vez en cuando pues eh, casi se pasa de frenada, ¿no? Porque meter la por de lateral izquierdo, pues es una cosa que no se había se hecho. Se equivoca,
1: Julio, como se equivocan todos.
7: Como se equivocan todos, sí, sí, como se equivocan todos, porque nadie es, na, nadie es infalible, por supuesto. Y en el partido contra el Everton había jugado. Yo creo que había sido más defensa de tres, ¿eh? con con más de carrilero puro, pero en este partido lo que hizo fue meter la por directamente de lateral en defensa de cuatro. Y ahí ya no, no le funcionó realmente. Ten en cuenta que se medía a Salah, a un jugador como Salah, y encima Arnold, que es un lateral ofensivo y agresivo y rápido y directo, pues le, le hicieron mucho daño. Y por ahí, la, verdad el, que la y defensa Company del City, sufrió,
1: sufrieron mucho los sí, dos. Sí, eh, sí, los sí. dos. La,
7: la, la defensa del City realmente estuvo horrible y por ahí es donde el equipo se, se acaba por desangrar realmente, ¿no? porque, porque es que le hace, le hace ocasiones permanentes. El, el, el primer tiempo fue una pesadilla para, para el Manchester City. Y el
1: martes tenemos la vuelta y yo me imagino un partido precioso, porque claro, con sí, a favor sí, sí. del Liverpool el City tiene que arriesgar intentar ser arrollador desde el principio y va a tener eh, espacios en Liverpool sí. vamos a ver si con Salah o sin Salah que es duda por lesión, yo me imagino un partido precioso de vuelta Sí, precioso, precioso con, el,
7: con, el, con el City saliendo si salió a dominar en, en, en Anfield sabiendo que le podían contragolpear aquí. imagínate, jugando en casa y con, y con 3-0 en contra, pues va a salir a dominar seguramente va a meter más velocidad, vamos a ver si juega con los dos puntas, con Gabriel Jesús y y el Cunagüero, que no, no, es, no es habitual, pero no es descartable tampoco. Y seguramente algo táctico nos va, nos va a dejar Guardiola para, para intentar cambiar el equipo. Eh, yo insisto que veo, veo opciones, lógicamente. Yo creo que el, el, el City va a necesitar cinco goles. eh Porque creo, mira, que aquí está entrando el gran Fernando Moriente. Hombre, el Moro. Fíjate, le necesitaría el Moro, a, el City al Moro, para no, levantar le, vendría el mal, ¿no? ¿eh? no le vendría mal un delantero <risas> como el Moro. ¿eh? Pero yo creo que le, yo creo que para, para. Fíjate, pienso que necesita cinco goles el City, porque yo veo difícil que no haga un gol en Liverpool. Pero sí, incluso no haciendo realmente. un gol en Liverpool, el City sabe que tiene que hacerle cinco goles, cosa que realmente es muy difícil. Pero yo veo todavía alguna opción para, para el City de. de de clasificarse para semifinales.
1: Bueno, tiene que haber un remolino, una cosa muy, es muy difícil, extraordinaria.
7: Es difícil, ¿eh? pero, pero, puede pero bueno, pasar. Va, a ser, va a ser preciosa la eliminatoria, va a ser preciosa. Y por cierto, quiero decir una cosa. Yo lo ponía ayer, eh, ayer en Twitter y bueno, ya sabes lo que es Twitter, ¿no? palos por todos lados, pero yo creo que se está... Eh, de alguna forma, a ver si me explico por supuesto la Champions es lo más importante pero se está, da la sensación de que la Champions eclipsa todo, o sea, parece que ganar la Liga con 16 puntos de ventaja ya no vale para nada para eso que, tiene un
1: mérito bestial que es lo que
7: puede hacer el, el Bayern, lo puede hacer el City el Barça no tanto, pero lo puede hacer, lo puede hacer el PSG y, y, y en que, la
1: Premier mucho más que en Alemania claro Julio. parece que no sirve para nada
7: más. y, y, y me, me, otra reflexión, hoy estoy muy de reflexión <ríe> me sí, da, sí. La sensación de que da la sensación de que ganar una Liga por 16 puntos tiene menos mérito que ganarla en la última jornada por un punto, porque como hay menos emoción Parece que nada que la ha ganado por 15 puntos, es un torneo que no vale para nada, porque la ha ganado tan fácil y al revés, al revés tendrá menos es emoción, mucho más pero tendrá más mérito que, gan que ganarla por un punto. Oye, la premia es más
1: todavía, estoy de acuerdo. Pero bueno,
7: son, son mucho más, más reflexiones. Más
1: eh, la última, es un eh, eh, es que va, va de acuerdo con esto, eh, es un fracaso la temporada de... sé que es un poco demagoga la, la, la pregunta, ¿eh? pero es un, sí. es un fracaso la temporada del, del City... Si cae en cuartos de final con el Liverpool, en Champions, no, no. si eso pasa...
7: Para nada, o sea, para nada. O sea, puede ser un fracaso en la Champions Es que ese debate para... va a estar, ¿eh? Por eso, te, pues, lo... Eh, Por eso te, ya, lo te lo digo yo. O sea, para nada. O sea, eh, ganar... o sea un equipo que es capaz de, gan... de dominar el fútbol inglés como lo ha dominado en la liga, con tanta ventaja, con tanto margen, un, un equipo que, una liga que estaremos de acuerdo que sí, se puede decir que la española, pero desde luego es una liga de un tremendo potencial. ¿Cómo va a fracasar? Otra cosa es que fracasen Champions Porque al final la palabra fracaso es no conseguir los objetivos Entonces, bueno, pues fracasar en Champions Pero fracasar en la temporada, desde luego para mí no O sea, ganar la Premier como la ha ganado Ganar otro título como es la Copa de la Liga y caer en cuartos no me parece que es un fracaso ni mucho menos vamos
1: eh, cuál es el global
7: ¿eh? hablo de la temporada global sí
1: sí sí te he entendido y es que estoy de acuerdo contigo pero es que vamos a tener ese debate ¿eh? si cae el pues, City el próximo martes vamos pues a tener lo tendremos ese debate, pues en seguro. el partidazo
7: lo, lo tendremos pero pero es, es que es lo mismo imagínate que Madrid y Barça pasan que yo creo que van a pasar los dos y se enfrentan en semifinales uno va a perder uno va a perder sí, si es fracaso final, pues, fracasa, hombre, fracasa el Barça Si sí, tu sí, rival te pero... elimina el Madrid en semifinales pues, por favor ¿Fracasa el Madrid? Bueno, pues en el caso del Madrid podríamos hablar de que es una temporada realmente mala si eso pasa, pero bueno, ya veremos.
1: Sí, porque sería sin títulos. Claro, claro. Bueno, eh, es que lo vamos a resolver en pocas semanas, o sea sí, quedan sí. pocas semanas para resolverlo. ¿Qué tenemos en Fiebre Maldín esta semana?
7: Pues mira, tenemos un programa muy bonito porque estuvimos eh, con una cámara nuestra a pie de campo en el Derby de Manchester. Estuvo Belenzurito, una compañera ah, de Fiebre Maldín. Sí, la vi, y, sí. y justo estuvo detrás de la portería donde ataca la segunda parte el Manchester City y va a traer imágenes pues exclusivas, preciosas de lo que, de lo que fue ese partido, hablando un poco del lo que, lo que pudo ser la, la fiesta que al final no fue lo que significa ese partido a pie de campo con imágenes exclusivas vamos a empezar a elegir nuestro once ideal de la, de la historia del fútbol ruso del fútbol soviético, porque vamos a incluir a Sechenko de lo que sería ahora, de lo que sería todo lo que era entonces la Unión Soviética ¿no? uh -huh. y vamos a ver, por ejemplo uno de los grandes partidos de la historia de la Copa Europa que es una remontada del Santetien contra el Dinamo de Kiev en el 76, un partido mítico, realmente esa, esa remontada con 2-0 en la ida y con 3-0 en la prórroga en la vuelta con un gran por ejemplo, todo eso y, y bastante más.
1: Bueno, pues lo disfrutaremos como siempre, como aficionados al fútbol que somos Maestro, muchísimas gracias Un abrazo, cracks, te... cracks, hasta luego Un abrazo <risa> Primera apuesta extraordinaria en DC Is Football con los amigos de Marathon Bet al Liverpool-Manchester City. Mejor dicho, Manchester City-Liverpool, porque la ida fue Liverpool-Manchester City, fue eh, 3-0. Chato, ¿ya tienes tu apuesta? Por supuesto que la tengo. ¿Me la creo que el, que el City va a salir a muerte. Es más, creo que se va a clasificar. Pero eh, he hecho un David de la Peña y voy un poquito a lo tranquilo. Igual te sorprende David de la Peña, ¿eh? Que hay un gol en los primeros 15 minutos de partido, se paga dos con Esa es buena. Sí, esa es buena. Esa, está... esa apuesta es buena sí, sí, pues por porque... la regalo. Gracias, o chato.
6: Ahí lo que Muchas gracias. Yo creo que 2 -8, de un equipo u otro es posible que así sea. Yo he ido hoy voy muy más fuerte. Más allá. Yo he ido muy fuerte hoy. <risa> la siguiente apuesta más que en esta, pero he ido fuerte. ¿Cómo te pica chato? Con me el... pica, sí, me ha picado y he entrado ahí como mira Qué fácil, uh, Digo que el Manchester City gana el partido por tres goles. Ahí va. Que puede ser que no se clasifique. Claro. o sea Porque yo creo que va a pasar el lío. ¿Sí, si, no si marca tiene... cuatro,
1: no se clasifica. Claro. así que <risa> ¿Cuánto se paga eso? 6,30. Uy, se paga muy se bien. Paga muy bien. Oye, bueno, muy, muy fuerte. Es una apuesta arriesgada, con lo cual se paga muy bien. Y yo soy conservador y digo que no hay empate, es decir, hay ganador y hay cuatro goles o más en el partido. Y se paga, yo creo que bastante bajo para la apuesta que es, 2,28 a 1. Ya sabéis que las cuotas pueden ir cambiando, pero 2-28. hay ganador en el partido y que hay cuatro goles o más?
6: Bueno, o sea, es, pro, es, posible. es o sea, posible, porque va pase, a haber, sí. sobre todo el City va a ir a tumba abierta y, y o sea, puede ocurrir.
1: Muy bien, pues luego apostamos al Bayer Sevilla. Ya sabéis que las cuotas están siempre sujetas a cambios. Juega con responsabilidad. MarathonBet, consulta condiciones en marathonbet.es. ¡Los de las
2: cuotas!
3: mandando de forma incontestable en Alemania. Ya es campeón por sexta vez consecutiva, cuando todavía faltan cinco jornadas para terminar la Bundesliga, tras golear 1-4 en Augsburgo, en un partido que empezó perdiendo. Tras la destitución de Ancelotti, Heinkens ha llevado a guardar otra vez el coche en el garaje de una forma rápida, eficaz y, por momentos, vistosa. Y ahora el Bayern afrontará su partido de vuelta de cuartos de Champions contra el Sevilla. Así que la lucha en Alemania está para meterse en Champions. El que segundo perdió 3-2 con el el Hamburgo, que aún sueña con salvarse. El Dortmund tercero ganó 3-2 al Stuttgart. Luego viene el Eintracht, cuarto, tras empatar a uno con el Hoffenheim. Y al acecho están Leipzig y Leverkusen, que juegan este lunes. Además ganaron Wolfsburgo, Borussia Mönchengladbach y Hannover. Y el Colonia Mainz terminó con empate a uno.
1: Bundesliga número 27, el sexto título consecutivo... Y no ha sido una eh, temporada muy tranquila, sobre todo al principio para el Bayern. Por eso vamos a hacer una, una película completa, David, de cómo ha sido la temporada del Bayern, con momentos clave durante la temporada, con nombres propios. ¿Te parece? vamos a Me parece estupendo. Hola Alberto Rubio, compañero de Marca muy Un Universo marca es... que el Universo marca comprende <risa> muchas cosas
8: ¿eh? sí es demasiado grande incluso
1: <risa> a veces estáis? a veces demasiado no es a veces demasiado correcto muy bien pues eh, Alberto estás preparado no vamos a hacer esa, esa película de la, de la temporada del Bayern
8: estamos pre preparados porque va a quedar algo muy chulo
1: muy bien pues vamos a ello Bayern campeón <risa> Con esta música celebraban también los jugadores del Bayern el título de liga. Este fin de semana en Augsburgo han goleado 1-4. Pero la temporada del Bayern ha tenido muchos momentos. Empezó ganando la Supercopa por los penaltis. Ulrich fue el héroe contra el Dortmund después del 2-2 final, con la prórroga incluida. Y después empezó la temporada con Ancelotti en el banquillo y llegó la primera derrota en Hoffenheim.
2: Yeah,
1: ese gol de Marcus y la primera derrota, eh, Alberto, que llegó eh, contra el Hoffenheim 2-0 el 9 de septiembre, era la tercera jornada de la Bundesliga y había un Bayern que nos tenía acostumbrados a incluso no perder o perder muy tarde, pues empezaba perdiendo prontito, ¿no?
8: Sí, eh, además con Robben y con Ribery en el, en el banquillo se empieza un poco a sembrar el, el caldo de cultivo en el, en el vestuario y a torcerse, como tú bien decías, eh, las cosas en lo deportivo de un Bayern que después de siete jornadas estaba a cinco puntos del Borussia Dortmund.
1: En ese momento eh, David, hay que, hay que comentar eh, que el Bayern cambia de portero. Empieza la temporada Ulrich vuelve Neuer que juega creo que son tres partidos de Liga y uno de Champions los que, eh, los que jugó en septiembre. Vuelve a recaer y Ulrich se hace con la, que es uno de los momentos clave también de la temporada, Ulrich se hace con la portería de forma ya permanente, bueno es que sigue siendo el titular del Valle ahora mismo
6: Sí, sí, y, y es que es más, te diría que aunque Neuer se recuperase yo no sé si en una hipotética semifinal de Champions por ejemplo jugaría Neuer, Ulrich está jugando bien, ha tenido continuidad es un buen portero, o sea, además el hecho de haber jugado con regularidad así eh, de claro lo ha dejado, y bueno, eh, evidentemente el Bayern hubiese preferido tener a Neuer, pero haber conseguido que el recambio haya rendido a este nivel, pues también es uno de los motivos de que haya acabado ganando el título. ¿Qué dices, Albert?
8: Sí, yo creo que el, el, la lesión de Neuer ha sido el expediente X de este, de este Bayern, pero coincido bastante con, con David. La gente dice que si volviera Neuer mañana jugaría. Eh, yo no lo tengo tan claro, porque eh, Ulrich ha dado un nivelazo en, en este equipo, el, el equipo se siente se siente seguro y es verdad que todo el mundo coincide hace poco en señora a Neuer como el mejor portero del, del mundo, pero después de una lesión tan larga yo no tengo eh, tan claro el nivel que veríamos de Manuel Neuer a corto plazo.
6: Bueno, yo digo que jugaría Ulreich que seguiría jugando Ulrich en un partido decisivo que es lo lógico no
1: los de acuerdo yo creo que los tres sí, los sí, tres sí. estamos de acuerdo bueno eh, continúa esa temporada después de con Ancelotti todavía en el banquillo estamos en el mes de septiembre llegamos al final de septiembre y al Bayern de Múnich de, todavía Ancelotti en el banquillo le toca visitar París <risa>
2: Mbappé die beiden Innenverteidiger auf sich den schüttelt ab mit Mbappé rechts links Cavani Mbappé ganz Mbappé
1: Batacazo del Bayern en en París, 3-0, y le cuesta el puesto al entrenador, Alberto.
8: Sí, un primer tiempo nefasto del, del Valle de París, eh, sobre todo, que al final rompe la cuerda por eh, el lado más eh, fácil, o el más el más simple, porque eh, pienso que esa derrota también pone eh, de manifiesto la mala política de fichajes del, del Bayern en, en verano, exceptuando quizá la incorporación de James Rodríguez a la larga porque ahí James tampoco estaba rindiendo mucho no juegan Robben y Ribery el, el vestuario estalla, le causa la, la destitución a, a Carlo Ancelotti y con declaraciones que luego desmentidas, no desmentidas como la de Robben, de mi hijo pequeño entrena más que, que nosotros y Müller o Lewandowski pesos pesados también admitiendo que este y necesitaba un cambio.
1: Salió muchas informaciones que entrenaban menos de lo que deberían. Bueno, estaba claro que había perdido el vestuario Ancelotti Está ¿no?
8: claro que yo creo que el
6: motivo de la salida de Ancelotti es la brecha que tiene con pesos pesados del vestuario, porque es que incluso en ese partido, que el Bayern pierde 3-0 remata, yo creo recordar más que el PSG, una segunda parte además que, que juega bastante tiempo en campo rival y, y daba la sensación de que, bueno, es cierto que llevaban dos derrotas, pero que el equipo no estaba jugando tan mal como para prescindir de Ancelotti, así que evidentemente yo creo que el motivo acabó siendo totalmente de, de vestuario.
1: El Siguiente momento el clave de la temporada es, es enseguida porque Ancelotti es destituido como entrenador del Bayern y se siente en el banquillo de forma interina eh, Willy sañón que fue exjugador del club y llega el partido contra alerta de Berlín
2: el off el largo, el de Berlín. 2-2 en campo
1: de alerta de Berlín, lo más importante, más que el resultado, es lo que hace eh, Sañol, Alberto o David, porque eh, Sañol pone a Javi Martínez en el medio campo, que le estaba usando Ancelotti en el centro de la defensa, y los tres, digamos, eh, díscolos o más críticos con, eh, con Ancelotti, que son Ribery, Robben, eh, Müller, van al once inicial de forma fija, o sea que hay cambios que ya, ya se están empezando a ver los cambios antes de que llegue el nuevo entrenador, ¿no?
8: Sí, además se vuelve al 4-2-3-1, que es el esquema con el que Henkes había ganado triplete o, o póker con Supercopa, Liga, eh, Copa y Champions. Se empiezan a atisbar ciertos, ciertos cambios eh, para bien en el caso de, de los críticos y para mal en el caso de Rudy, Rafinha y Tolisó que han perdido bastante protagonismo con Yu con Henkes Y curioso que ese cambio lo hace Willy Sañol, que hace pocas fechas, eh, leía que, sin embargo, no tiene nada que ver con el staff de, de Henke y que está un poco apartado en el Bayern Múnich ahora mismo.
1: Que Es curioso porque en la foto de presentación de, del nuevo entrenador, que ahora vamos a ir ahí, aparece Sañol. Sí. O sea que toma algunas decisiones eh, un poco, eh, bueno, de transición, David, pero esas decisiones se las acaba quedando el, el nuevo entrenador también, ¿no? Sí, sí. Bueno, se acaba adoptando.
6: Sí, eh, desde luego a nivel de gestión está claro que, que ha acertado. De hecho, a nivel futbolístico, ahora lo vamos a ir viendo, el equipo ha, ha crecido indiscutiblemente desde de su llegada. O sea, ¿Sí? Una cosa, no, Lo de que Ancelotti igual no debió ser destituido, por lo menos desde mi punto de vista, no quiere decir que el Bayern no mejorase con Henke, que yo creo que sí lo ha hecho.
1: Sí, porque llega el técnico que hizo el, eh, la gesta del triplete en 2013, se sienta en el banquillo, en su presentación ya dice un poquito las intenciones por dónde van y llega el primer partido clave que es... En campo del Borussia de Dortmund.
2: and Bayern have left off. A sensational goal. Gimmick driven cross. Trotz der
3: schwierigen Situation
4: bin ich zuversichtlich, dass wir die erfolgsspur wieder
1: He visto las, eh, los subtítulos, eh. yo no hablo alemán, ha dicho Genkes eh, en ese vídeo, buen vídeo por cierto de los compañeros de la Bundesliga en la versión en castellano, resumiendo un poquito los momentos claves del Bayern que hemos servido también como hemos usado nosotros como guía para hacer nuestro repaso, eh, que hay cosas que ajustar y que él las va a intentar ajustar para que el equipo mejore, bueno lo dijo y lo hizo Alberto, o sea fue tal cual.
8: Sí, eh, vamos, el efecto, Anche, el efecto Henkes, perdón, se, se notó eh, de inmediato, vuelve con un 3-0 sobre el Celtic en Champions, con un 5-0 al, al Friburgo, con esa victoria en, en Dortmund que yo creo que es un punto de, de inflexión para él, y digamos de hundimiento para el Dortmund de Peter Bosch, que había empezado la Bundesliga como, como un tiro, es y verdad. sobre todo, que además de la Bundesliga además de la Champions, el Bayern, hay que decirlo, está en semifinales de Copa, después de eliminar precisamente también a, a Dortmund y RB y dos de los gigantes alemanes
1: El, el Bayer estaba el Bayern de Heinkes estaba a 5 puntos cuando él llegó a cinco puntos del, del Dortmund y con esa victoria clave en Dortmund eh, logra darle la vuelta David eh, Javi Martínez de medio centro y Tiago y James de interiores que has dicho tú muchas veces en este programa que es un movimiento que, que al final eh, te ha gustado y que al equipo le ha, le ha dado sí, muchas cosas positivas
6: Sí, al final también como Tiago ha estado lesionado la opción Vidal-James también la hemos visto mucho, es verdad? es verdad verdad uh, pero yo creo que lo que define un poco el, el Bayern de Geinke es esa vuelta de Jaime Martínez ya definitivamente al mediocampo, porque con eso el Bayern ha conseguido recuperar mucho eh, esa agresividad en la presión, porque al final Jaime Martínez es un jugador que a la hora de, de moverse eh, tanto de forma lateral como de forma vertical a, a, a recuperar la pelota en campo rival es muy intuitivo, físicamente es un jugador muy poderoso, y eso le ha ayudado muchísimo al Bayern, evidentemente cuando ha estado Vidal eso se ha potenciado más, cuando han estado James y Thiago el equipo pues ha tenido más soltura con balón, y, y luego el tema de los laterales, que hemos visto otra vez laterales muy abiertos, muy alzados arriba, muy profundos, o sea, ha sido eh, decisiones de verdad de gente que se ha, ha tomado decisiones, valga la redundancia, que, que han cambiado al, al equipo y luego otras que ahora lo iremos hablando, como por ejemplo la alineación contra el Besistas en la ida de los octavos de final, que para mí eh, es muy significativa de, de la personalidad de Henkes teniendo en cuenta por lo que fue destituido Ancelotti. Ahora vamos a
1: llegar ahí, en ese momento hay un, otro tropiezo, que es la derrota en, en Monchengladbach con el Borussia 2-1, pero el equipo ya está, ya está girando, ya está creciendo muchísimo con Henkes y llega la revancha, eh, el recibir en la sexta jornada de la Liga de Campeones y con el liderato... Del eh, grupo en juego al Paris Saint Germain. Ahora
2: puede ser un gol. Y cá 2-0. Y comienzas a acreditar. Va a jugar. Bueno, atención a esta jugada preguisísima. Rabio
7: a decir para fechar en el medio. Y está Uf. entrado y un gol. Buena anotación
1: de los compañeros de Sport de Tolisso. portuguesa. Eh, los dos goles de Toliso Y la victoria eh, por 3-1 contra el Paris Saint Germain. Eh, que no valió para ser primeros de grupo. Pero que al Bayern le siguieron dando confianza, Alberto.
8: Sí, yo creo que más que el liderato, que era muy difícil asaltarlo por ese 3-0 del Parque de los Príncipes, porque el Paris Saint-Germain hizo una fase de grupos impecable y tenía un golaberaje extraordinario. Fue un puntito de, de revancha, de, de ver si este Bayern estaba para grandes cotas o, o no y fue una victoria por 3-1 en la que hay una asistencia de, de James Rodríguez y en este punto quería yo incidir precisamente lo que ha apuntado antes eh, David porque James ese partido lo juega de media punta, eh, luego ha pasado por la banda, ha jugado de interior, ha jugado en el doble pivote, incluso Chaco y se ha convertido en una pieza e e imprescindible para Hinkes hasta el punto desde que llegó el técnico alemán es el máximo asistente del Bayern con 12 pases de gol
1: llega el parón de invierno el Bayern le saca 11 puntos al Schalke ya eh, que es el segundo clasificado con el desplome también del Dortmund la destitución de Peter Boss, todo eso eh, y llega un, otro partido clave que es la vigésima jornada de la Bundesliga 27 de enero el Hoffenheim se pone por delante en el Allianz Arena
2: And there's Toniso, and there's Kimmich and touchdown by Robert Lewandowski. Bayern back in business. And Jerome Barting. And just the boost Bayern required. Kingsley Coman. Brilliant goal by Kingsley Coman.
1: Eh, la remontada. Eh, 0-2 iba perdiendo y 5-2. Eh, el Bayern que ya era bastante imparable a esas alturas de la temporada. Tenía pinta de serlo, vamos.
8: Mm -hmm. Es un partido en el que yo he querido incidir en la importancia de las bandas, eh, de tanto laterales como extremos han tenido para el Bayern, oíamos eh, fugazmente el nombre de Kinsley Coman, que ayer leía que desde que es profesional ha ganado las seis ligas que ha disputado con sus seis equipos, Paris Saint-Germain, eh, Juventus y, y Bayern, en ese partido marca Coman, hay una asistencia de Kimmich, dos de dos de Robben, y es que entre entre todos han formado eh, una, unas parejas letales para que Lewandowski se haya hinchado a goles hasta el punto de que Robben y Ribery que tienen 34 y 35 años, están a punto de renovar con el Bayern no están a su mejor nivel, pero hay que decir que Henkes ha sacado mucho partido de ellos
1: Y en febrero llega la eliminatoria de octavos de final de la Champions contra el Besitar de la que querías a, a hablar, David Sí, porque eh, al final
6: Robben y Ribery y, eh, al que yo estoy de acuerdo con Alberto, yo creo que Henkes ha, ha conseguido sacar partido pero a mí me da la sensación de que para el primerísimo nivel eh, ya no, no pueden competir eh, pues contra un Barcelona, contra un Liverpool, yo creo que ese ritmo ya igual no lo tienen y ahí llega la eliminatoria de Champions y el que juega es Coman uh, que a mí me parece el jugador, que además estando lesionado ahora es un problema importante para el Bayern que de verdad más desequilibrio tiene y, y de verdad puede marcar la diferencia en una eliminatoria de primer nivel y me llamó la atención porque se dijo que Ancelotti se había distanciado de los pesos pesados del vestuario... Sí. Pero llegó el día más importante y Henkes no le tembló el pulso eh, para contar con Coman antes que con Robin y con Ribery. Sí,
8: y,
1: y eligió. Alberto, ¿quieres decir algo de esto? No,
8: eh, estoy, estoy de acuerdo plenamente eh, con David. A mí, eh, Coman, lástima esa esa lesión, me eh, parece que estaba siendo el futbolista que ponía la, las diferencias eh, junto a James y Lewandowski en el, en el ataque del Bayern. James es balón parado. Lewandowski es, es gol y en era verticalidad, eh, regate, eh, un futbolista diferente en los extremos que es donde el valle ha sido fuerte históricamente y creo que es un buen síntoma eh, ahora que Robben y riverí están a la, a la baja que aparezca un, un futbolista así en el Bayern.
1: Eh, bueno, llega eh, un momento, otro momento clave de la temporada que es hace 15 días, más que nada por... Eh, lo abultado del resultado y por el rival que es, el 6-0 al eh, Borussia Dortmund, con un Borussia Dortmund que yo creo que contribuyó bastante a que el Bayern le, le atropellara, le pasara por encima, sobre todo en la primera parte. Y llegamos al pasado fin de semana, el partido en Augsburgo, que el Bayern lo empieza perdiendo.
2: We'll 1-4
1: en Augsburgo y el Bayern se proclama campeón de liga del partido de este fin de semana o de cómo ha eh, definido el Bayern su, su campeonato a falta de cinco jornadas para el final o cómo sacó a Roeni y Rivería que la gente les... Bueno, Rivería eh, coincidía con su cumpleaños el partido del otro día, pero los sacó a los dos y les dijo, estos dos han sido fundamentales para el título de esta temporada. ¿Qué queréis eh, comentar, chicos, de lo que quede por decir, Alberto?
8: Yo me quedo eh, de estos dos partidos un poco la escenificación de la superioridad brutal que ha tenido el, el Bayern en, en Alemania. El 6-0 al Dortmund sirve para refrendar quién manda aquí para decir tú empezaste la liga eh, muy bien pero ahora mismo te estoy sacando 21 puntos en la, en la clasificación para ver cómo Lewandowski se hinchaba a meter goles y es Pichichi con el doble de goles que sus eh, dos perseguidores, uno Real, Nils Peterson y otro virtual como Aubameyang que se marchó en, en diciembre al, al Arsenal un Lewandowski que ha tenido 14 partidos eh, de 15 en Bundesliga marcando para el Bayern Múnich solo ha fallado en, en uno y yo creo que esto habla muy bien a las claras de lo que es el Bayern ahora mismo en, en Alemania con esta sexta liga consecutiva
1: Bernard jugando como centrocampista por la izquierda por delante de Rafinha que es otra de las cosas que ha hecho Henkes últimamente y Sandro Wagner jugando como delantero suplente y dándole a, eh, dándole relevo a Lewandowski y entrando por Lewandowski y teniendo minutos y, y marcando goles. David, son otra de las dos cositas que hemos visto. Sí,
6: bueno, eh, yo creo que indiscutiblemente el dominio también se asienta en una plantilla que no tiene no tiene parecido en la Bundesliga. no Es verdad que el, el Dortmund ha estado ahí muchos años intentando hacer las cosas bien y ahora se ha caído y la pregunta es si a corto plazo a alguien le va a poder... Eh, Tosera al Bayern. Es verdad que decíamos Robén, Ribery, jugadores importantes que puede acabar perdiendo, pero ya tienen ahí el relevo preparado con Coman o el caso de Sule que decíamos antes, que bueno se marcó el otro día un gol en propia puerta, eh, pero ha hecho una gran temporada. La pregunta es si alguien le va a poder, se va a poder acercar. Leverkusen, Leipzig y Sal, que lo están haciendo bien, pero yo creo que la plantilla todavía está lejos de la del equipo. No tiene pinta.
1: ¿Te queda algo por decir Alberto?
8: no, que a mí es verdad que no me está enamorando este Bayern creo que hace dos semanas eh, o así lo, lo hablábamos pero sí que me preocupa eh, de cara a lo que son los equipos españoles en Champions la facilidad con la que viene marcando goles eh, últimamente porque eh, lo vimos en el Juan, incluso con una dosis de, de fortuna, al final los dos goles en propia puerta le dan la victoria y le dejan al, al Bayern la eliminatoria franca y que muy pendientes de lo que puede ser eh, Cambios y Copa para el Bayern, pero sobre todo de ese 30 de abril en el que nos queda por ver quién va a ser el entrenador misterioso que dirija el Bayern la próxima temporada. Para hablar
1: alemán, eso ya lo sabemos, porque Rumenigue lo ha dicho, y si Rummenigge lo ha dicho será que el hombre va a hablar alemán. Sí.
6: Será interesante. Hoy publicaban que Tuchel ha firmado por el PSG. Eh, sí. Un medio alemán, no recuerdo ahora mismo lo, el nombre. Lo está, lo está diciendo
1: Spien, lo está diciendo el equipo sí. están diciendo ya varios medios que Tuchel va a ser el próximo entrenador del PSG. Así que...
6: No se senta evidentemente. Así que, no de aquí del Bayern. Así que
1: bueno, de hecho Rumenegue dijo tu no es porque ya tiene compromiso sí, con otro equipo
6: cierto. O sea que lo tenía sí, muy bien. claro. Pues no sé.
1: Así Yo que, os dejo
8: una cosa que es más deseo que información de <risa> ¿Vale? <el joking> Love. <risa> me gustaría verlo en el banquillo del
1: Bayern bueno a ver si hombre pues tiene, tiene compromiso eh yo creo que hasta el 2020 que es la Eurocopa esta que se va a hacer en muchos países sí
6: pero no está mal tirada eh porque después del mundial yo creo que vamos yo a ver el ciclo de lo con Alemania es brutal y a mí no estaría mal tampoco con el Bayern bueno volaría bueno, volaría pues, el <risas>
1: deseo queda en el aire Alberto muchas gracias ¿eh?
0: ...estás escuchando This is Football, en Coppel.
3: Con un giro de guión propio de una película de Hollywood... ...lo que al descanso era un 2-0 para el Manchester City... ...y soñar con celebrar un título delante de la cara... ...del máximo rival de la ciudad... ...se convirtió en una remontada... ...que le echó agua al vino en el Etihad... 2-3, ganó Mourinho y el protagonista con un doblete fue Pogba, del que Guardiola había dicho antes del partido que le fue ofrecido por su representante en enero. Así que el City tendrá que esperar para ser campeón. Mientras el Chelsea se dejó otros dos puntos en casa tras el 1-1 contra el West Ham y ya está a 10 puntos del cuarto, el Tottenham, que ganó 1-2 al Stoke. Otro derbi, el Everton-Liverpool, terminó 0-0. Ganaron Arsenal, Newcastle y Barley. Y terminaron con 1-1 dos partidos, el Brighton-Huddersfield y el West Brown, swansea
1: Dani compañero Manchester, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Pues no lo pensaban al descanso, pero van a tener que esperar el Manchester City para ser campeón de la Premier.
9: Ya lo decíais bien, pareció que ni el mejor guionista de Hollywood podía idear algo tan, tan original en un derby que, que fue espectacular. Seguramente. Yo diría el más bonito en estos últimos dos años, desde la llegada de Guardiola y de Mourinho, y curiosamente, en un momento en el que quizás la rivalidad entre ambos no era lo más importante, porque el City tenía objetivos más importantes, de hecho, eh, hubo bastante cordialidad entre el catalán y el portugués, máxima deportividad, y lo interesante, por suerte, lo vamos a comentar ahora, estuvo en el terreno de juego.
1: Eh, yo, eh, David, lo prometo que, que se me pasó por la cabeza, que al descanso, claro, iba ganando 2-0 el City, y el <susurra> United no había rematado a puerta... Obviamente salió valiente en la segunda parte, queriendo atacar, queriendo hacerle daño al City. Y me acordé, os lo prometo, de la remontada contra el Crystal Palace. Que el partido sí. empezó 2-0. Con
6: aquel gol de Matic ¿Sí? en el descuento, Con aquel gol ¿no? de,
1: de Matic en el descuento. Es verdad que fue una remontada mucho más espaciada y que esto ¿Y era que el, mucho más especial. Y que el City claro. no es el Crystal Palace. Claro, claro. Y que esto era mucho más especial es que y mucho más difícil. el
6: Manchester City y los... 25 minutos eh, posteriores al gol de Company, 20-25 minutos, son una exhibición. O sea, son de verdad de dominar al rival, de, de sin delantero centro con Bernardo Silva saliendo de esa posición.
1: Sterling también podía aparecer por ahí. Bueno,
6: es que Sterling yo creo que los dos fallos que tiene Sterling son el motivo de que el City no sea campeón ahora mismo, porque con 2-0 el Manchester City pudo matar al Manchester United. Pero sí. en líneas generales, esa, esa segunda eh, parte de la primera parte. De la, del partido, el City la verdad es que es una exhibición, yo creo que lo hizo bien Guardiola porque, eh, claro, él sabía que, o sabe que Mourinho generalmente hace marcas uno a uno contra rivales que cree que va a tener más el balón que, que él, es habitual uh -huh. y lo que hizo fue eh, jugar con los tres centrocampistas, con Fernandinho metió a Gundogan y metió a David Silva y lo que hizo fue que Bernardo Silva eh, realmente fuese un centrocampista extra, entonces eran tres del Manchester United contra cuatro del City y ahí es donde empezó el equipo ¿Había de Guardiola libre, a asociarse, ¿no? ¿Había siempre libre? había un pase libre y luego lo que hizo con Sterling fue, como tú dices Fera, al final el 9 del equipo a la hora de romper al espacio y de ocupar esa posición era Sterling fue un, para mí un baño tremendo ese, ese tramo final de la primera parte y si Sterling no hubiese estado más acertado pues seguramente hubiese llegado al tercero ya mucho más difícil de remontar para el Manchester United Y luego todo um, cambió,
1: Dani, en el campo no sé, si, no sé qué impresión tuvo la, la afición del Manchester City porque claro, la cosa fue cambiando, cambiando paulatinamente y Pogba que había sido protagonista en la previa del partido, el Mourinho Rayola y Guardiola, todos juntos, eh, sí. Pogba empató la, y, la historia.
9: Y remontó el partido, es decir, ahora está mirando las estadísticas, el City ahora remató sí. 20 veces a puerta por cinco del, del United, es decir, podría haber, como decía ahora eh, David, el City podría haber eh, ganado 5-0 al descanso y sobre Pogba, gran exhibición eh, del, eh, del internacional francés como llegador, creo que es el mejor partido eh, que le hemos visto en estos dos años porque realmente disfrutó de esa libertad para para ir apareciendo desde la segunda línea, que no ha tenido cuando juega en el doble pivote, y para el City es un golpe muy, muy duro, porque no solo no ganó la Premier el sábado, que al final es algo anecdótico, porque si no la gana en Wembley, que es muy complicado, la ganará dentro de dos semanas, sino por el hecho de que afronta ese intento de remontada mañana al Liverpool en Champions con bastantes dudas, y sobre todo con la sensación de que difícilmente el equipo de Klopp
6: no vaya a marcar.
1: Marcó Smolin, el tercero del Manchester United, para... Culminó la remontada, pero claro, a 20 minutos todavía del final, sí. o sea, fue rapidísima la remontada del, del United.
6: Yo creo que eh, es cierto que todo el equipo a nivel colectivo salió con muchísima más agresividad y, y con las cosas mucho más claras, pero a, a mí me pareció que por fin Pogba, eh, este tipo de cosas son las que tiene que hacer, cambiar la, la dinámica y el ánimo de un partido, porque es una estrella mundial y lo sí. que hizo fue marcar dos goles que tiene que hacerlo de forma más habitual. O sea, él cambió de una forma individual lo que estaba siendo un partido muy negativo para su equipo. No
1: sé si ayudó lo de la previa, Dani, porque hay que decir que boñaron, bo, volaron eh, puñales desde todas las direcciones y hacia todas las, las direcciones. Recuerdo que Guardiola bueno. dijo antes del partido eh, Dani que le había ofrecido Rayola a tanto en Quitarian como a Pogba en, en enero y que el City había decidido no no incorporarlos o sea un puñal, un puñal a Rayola en toda regla.
9: Sí, bueno, ya sabemos que la relación entre Guardiola y Mino Rayola no es precisamente buena eh, no es la primera batalla dialéctica que tienen entre ambos dijo Guardiola que Mino Rayola le había ofrecido como dices a Pogba y Ancitarian y que evidentemente es un gran jugador pero que no tienen eh, dinero para, para ficharle, bueno, luego Pogba en el campo acabó hablando
1: Sí señor eh, dijo Muriño justo en la previa del, del partido uno de los dos miente eh, que era una puya a Guardiola y una puya a Rayola o sea, hubo puñales sí, por, sí. volando por todas las direcciones posibles y luego
6: quien no lo haya visto fue criticado al inicio del partido porque Pogba salió a jugar con el pelo teñido de azul que, que, sí, que, ya lo habíamos visto de, En una eventual celebración
9: En una eventual celebración Del, del sitio de diga por parte del sí, City pues, se, bye, se podía eh, haber sumado, ¿no? Es que la verdad
6: es que o sea, de verdad, El timing que tienen algunos jugadores Para hacer ciertas cosas, yo no soy capaz de entenderlo Alguien se lo podía o sea, haber dicho, sí, ¿no? Sí, eh, o sea, es una cosa, no sé bueno
1: Era un, era un azul más oscuro, <risa> sí, de ¿verdad? Sí, pero bueno, bueno, bueno al, vaya, fin, vaya, al fin y al cabo era azul sí. Eh, bueno, pues el de azul marcó dos goles Sí, sí, <ríe> o sea, sí, por lo menos
6: dio el de pecho que que eso, el de Solo de pecho, faltaba sí. que
1: encima hubiese estado mal De lo que viviste ahí en el campo, de lo que se dijo al final del partido ¿Te queda por decir algo, Dani?
9: Sí, me queda decir que a pesar de que en el Etija tuvo un gran ambiente empe cuando empezó el partido eh, también te tengo que decir que en la previa la afición no estaba del todo entusiasmada y eso que tenían la oportunidad de ganar la liga eh, en casa ante el United, en el Derby, yo diría que estaba la afición algo anestesiada porque se habían creado demasiadas expectativas en Champions, no se esperaban ese mazazo, ese golpe tan tremendo en Liverpool, en Anfield y ahora bueno, no se descarta la remontada, todo es posible pero da la sensación de que eh, una gran temporada del City, posiblemente el equipo que mejor fútbol ha practicado en Europa puede de alguna forma quedar un poquito empañada por la posible, o mejor dicho, por la probable eliminación
1: en, en Copa Europa Sábado 9 menos cuarto, Tottenham, Manchester City en Wembley, el domingo a las 5, Manchester United West Bromwich Albion, luego repasa los horarios chato en la agenda, pero vamos ese es el menú, el Manchester City tiene que ganar y que el United no lo haga para ser campeón el próximo fin de semana Dani, muchísimas gracias compañero un abrazo amigos. Bueno, pues eh, hemos hablado de Ligas, hemos hablado de Liverpool Manchester City. Turno para hablar de los tres españoles que están buscando las semifinales de la Champions.
0: El rincón del fútbol internacional en COPE. This is football.
1: Que no tenemos eh, mucho tiempo Nos estamos pasando de tiempo de hecho eh, Tres eliminatorias de equipos españoles Buscando las semifinales de la Champions eh, Con nuestro cibercafé David sigue por aquí Está Carlos Mateos en Madrid Hola Charlie, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En Barcelona, Borja Pardo la Borja ¿Qué tal compañero? Eh, David es un poco engañoso El 0-3 del Madrid en eh, el Juventus Stadium por cómo fue el partido entre el minuto 20 y el minuto 60, más o menos. Después se queda con 10 la lluvia por expulsión de, de Dybala. Pero vamos, que el Madrid lo deja... Sí. La, el resumen es que el Madrid lo deja finiquitado. Es,
6: es engañoso si no ponemos en contexto lo que significa tener a Cristiano Ronaldo. Porque es verdad que el es Madrid verdad. no produce tanto, pero es que Cristiano Ronaldo decide hacer dos golazos. Evidentemente la chilena es un golazo, pero es que a mí el primero me parece un golazo tremendo. Y ya ahí la Juve es que no tiene capacidad de respuesta. Y bueno, es verdad, sí, partido bastante parejo en el que un equipo tenía Cristiano Ronaldo y otro no.
1: El primero es la orden táctica de Zidane en el descanso de la final de ¿Sí? Cardiff, que lo hemos dicho muchas veces porque Miguel Ángel Díez insiste sí. mucho en esa consigna táctica de, de Zidane. Balones al primer palo para que los defensores de la Juve pierdan la ventaja con nuestros delanteros. Mm. Y eso hizo Cristiano, sí, también en sí. el minuto 3 de partido, o sea, al principio. La tenían bien estudiada, sí, la consigna, sí, sí. la, la repitieron y le salió. ¿Borja? Sí, eh, más allá de poner la lupa en Cristiano,
10: como ha hecho la prensa, que creo que es obvio, me gustaría hacer romper una lanza en favor de Keylor Navas. Es verdad que la Juve tampoco atacó demasiado, tuvo momentos de cierto agobio para el Madrid, pero Keylor Navas tiene un par de intervenciones hay quien dice, el otro día comentaban aquí la redacción de Esfera, decían, bueno, Keylor es que es un poco como cristiano. Se estea de octubre a febrero y de febrero a mayo se activa. Lo digo porque llevan cuatro años buscándole portero. Yo estoy convencido y soy de los que creo que difícilmente el Madrid va a encontrar un portero mejor que Keylor Navas. Para lo que es el Madrid, que es eso, que te lleguen dos veces, que tú la pares. ...y que de la acción que tú acabas de evitar, el 1-1, un minuto después venga de el gol de Cristiano. Lo digo porque si Keylor Navas no evita el 1-1 eh, en la primera parte o en la segunda, tuvo también una intervención mágica, seguramente el 0-2 de Cristiano de Chilena quedaría un poco diluido. Eh, por eso digo que el Madrid hay que analizarlo no solo por Cristiano, no solo por lo bien que juega, no solo por Zidane sino por lo que para que él nada, sobre todo de febrero al mes de mayo. Remata de chilena,
1: nada, Charlie.
8: Yo ojalá rematara a Chena como Cristiano, ¿no? Qué plástica y, y qué belleza
11: de, de gol. Yo, si me dejáis, destaco también otro nombre propio, que también me gustó mucho en el partido, que fue el de Rafael Barán, que hizo un partido para mí bastante completo, estando muy bien al corte, eh, bueno, evitando cualquier, cualquier ataque de la, de la Juventud de Turín, me pareció bastante destacable su, su actitud más allá y su actuación más allá de la de, de la de Keilo y la de Cristiano, ¿no? Cristiano Ronaldo, que al final eh, yo creo que ha asumido ese rol de dosificarse para llegar bien a final de temporada. El año pasado eh, él fue la gasolina que, que impulsó a Real Madrid en el tramo final de la campaña y que le llevó probablemente a ganar la Liga de Campeones o a llegar muy lejos en la, en la competición, y, en el, y este año está pasando un poco lo mismo, ¿no? Parece que durante la Liga, durante el principio de temporada, eh, no ha estado a su mejor nivel, y cuando ha llegado el momento de jugarse a las castañas, pues hace cosas como, como el gol de Chile del otro día ¿no? Eliminatoria, sentenciada, yo creo que fue también importante adelantarse en los, en los primeros instantes, y luego pues que la Juventus eh, sí... Si tuvo sensación de peligro pero más allá de un par no tuvo ocasiones clarísimas eh, que, que le permitieran meterse en el meterse en el partido no tuvo sus opciones y si se lo hubiera hecho hubiera cambiado la historia pero a partir de ese 2-0 eh, el Real Madrid jugó a placer y acabó marcado el
1: tercero partido de vuelta en el Bernabéu el miércoles 9 menos cuarto con 0-3 de la ventaja sí. de la ida sin Ramos en el Madrid por sanción sin Dybala por ejemplo por sanción también y segura, en la
6: sin Nacho lesionado y quizás sin Vallejo es verdad. Ver ¿Quién juega de central? Yo creo que igual por eso Cidán no dio ni un minuto a Casemiro. Casemiro en el derbi sí. Para ponerle sí, de central. Sí, sí.
1: Puede estar ahí bien tirado. Y Lucas es duda también. Me dice Chato para jugar con el Madrid. Eh, bueno, eso en cuanto al campeón aspirante, el Barça que ganó. Eh, 4-1 en el camino contra la Roma, una Roma que empezó intentando sujetarle, intentando presionarle, haciendo las cosas, eh, bueno, bien eh, defensivamente, pero luego se le fue el castillo de Naipes abajo, sí, David. A,
6: a mí me gustó bastante la Roma, lo que pasa que, bueno, Di Francesco al final, pues, dijo que si encima el Barça le regalas, pues... Pero esos regalos yo creo que fueron A acciones... decisiones
1: arbitrales, que estuvo protestando Sí, también protestó, ¿no?
6: pero también hizo un poco autocrítica Pero yo creo que esas, esos fallos fueron muy puntuales Porque de Rossi, que se hace el primer gol En propia puerta, yo creo que juega Muy buen primer tiempo, y luego el gol de Manolas En propia puerta también es mala suerte, ¿no? Pero yo vi una Roma, sobre todo, que tenía muy estudiado Cómo jugar contra el Barcelona, porque eh, Lo que ha mejorado Di Francesco en esta Roma Es que el equipo, ya lo hemos dicho, defienden en muy pocos metros Cuando presionó lo hizo bien, cuando replegó lo hizo bien Y sobre todo, yo creo que estuvo muy bien El hecho de, de aguantar a Messi constantemente o sea, no le entraron, le fue difícil a Messi desbordar rivales, encontrar a Jordi Alba Yo creo que fue, para el, lo abultado que fue el marcador, sobre todo los primeros 45 minutos Fueron buenos de la Roma para el nivel el que era Sí, partido muy serio de la Roma, una primera parte sobre todo muy sólida Y creo que el Barça vino
10: condicionado en ese partido porque Messi eh, Atendiendo lo que había hecho Cristiano el día anterior Yo creo que se le notó en demasía que quería hacer la gran jugada para un poco contrarrestar lo que había hecho su némesis. ¿no? Eso yo creo que condicionó el juego del Barça. Eh, la Roma lo pudo aprovechar, lo que pasa que, claro, en cuartos de final de Champions, cuando estás en estas instancias, tienes un par de ocasiones y las fallas, es difícil que el oponente en la misma tesitura también lo falle. De hecho, no es casualidad que los cuatro emparejamientos de cuartos los que tienen más pedigrí a nivel europeo sean los que tienen pie y medio en semifinal.
11: Yo creo que cuando juegas contra el Barcelona, el Barcelona es un equipo que te obliga a estar los 90 minutos muy, muy concentrado y a no conceder absolutamente nada, ¿no? Y la Roma al final estuvo concentrada, estuvo, hizo un buen partido, pero en pequeñas acciones se le va el choque y además se, se le va por mucho, ¿no? Yo creo que fue un resultado, un resultado abultado y, y el Barcelona... A ver, yo creo que también es un poco por, por la situación, porque, porque te ves con ventaja y eso te, te ayuda mentalmente, pero el otro día con el, cuando se pone 3-0, que evidentemente es un marcador abultado, el equipo mmm, baja un poco el pistón, ¿no? Y a punto está la Roma de aprovecharlo, marca el gol puede marcar puede marcar algún otro, le pasó también contra, contra el Leganés el otro día, el equipo se pone 2-0 y el Leganés empieza bien en la segunda parte, se mete en el partido, se pone 2-1, yo creo que eso, esas cosas que pueden ser un, algo puntual un poco por las circunstancias de los partidos, debería controlarlas el Barcelona, porque a lo mejor ahora no le generan problemas, pero en otro momento de la temporada, en semifinales quizás, contra un equipo que le exija más que la Roma, sí, eh, pueden acabar costándole la el
1: eliminatoria Estoy de acuerdo, sí. El partido es el martes en el Olímpico de Roma, eh, Roma Barça, a las 9 menos cuarto eh, de la noche. Y queda el Sevilla. Bayer Sevilla. Eh, uh -huh. El Sevilla hubo momentos que a mí me gustó bastante y lo hizo bastante sí. bien. Se puso por delante, luego remonta el, el Bayern David y ya pensar con un 1-2 en contra en hacer algo en el Alianza Arena. Eh, que remonte ese resultado yo creo que es un poco utópico pero no sé si a ti también te gustó el, sí, el Sevilla sobre, de Montero partido un
6: tramo inicial que sin tener a Vanega eh, conseguir estar tanto tiempo jugando en campo rival, generar ocasiones yo creo que fue muy positivo evidentemente el resultado es muy malo pero bueno, eh, generalmente cuando las eh, sensaciones
1: eh, no tanto eh, 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 las sensaciones claro y luego buenas. aparte
6: ocurre una cosa, cuando tú sacas un muy buen resultado de visitante encima ante un rival que es inferior por historia y por eh, cualitativamente es inferior Puede haber ahí esa cierta desconexión que el Sevilla igual en algún momento puntual del partido puede aprovechar para meterse en la eliminatoria. Y, y tú te pones 0-1 ¿eh? y por lo menos eh, yo entiendo que el Bayern evidentemente es muy favorito, que es muy complicado para el Sevilla, pero después de ganar el Old Trafford y con, jugando con ese rol de no favorito y con la posible desconexión del Bayern, se puede abrir una puerta a la esperanza. Sí, es difícil,
1: pero no, igual, a lo mejor no es tan, tan, tan.. O sea, no es inaccesible. No, no yo creo que no.
6: No, y además
1: eh,
10: hay un precedente, eh, seguro que medios afines al Sevilla ya han rescatado. 15 de marzo de 2011, Bayern de Múnich, Inter de Milán. Era la reedición, diez meses después de lo que había sido la final en el Bernabéu, del Bayern contra el Inter de Mourinho. En aquel Inter, hablamos de octavos de final de Copa de Europa, de eh, Champions, estaba Leonardo, de entrenador, 0-1 en el Meacha, va el Inter... Totalmente vendido, como quien dice, al Allianz Arena, y aquel partido acaba 2-3, victoria del Inter. Es verdad que aquella victoria, aquella remontada, se diluye porque luego viene el Schalke de Noye, Raúl, y les da Matarile en cuartos de final con un 2-5 en el Meacha. Pero repito, si aquel Inter de Kibu, Stankovic, Pandez, Lucio, pudo ganar 2-3 en el Allianz Arena, ¿quién no te dice que el Sevilla pueda repetir ese resultado? Difícil es, imposible no.
11: Bueno, en Sevilla lo que le vale le vale el mismo resultado que en, que en el ¿no? Evidentemente es muy muy complicado porque además el Bayern de Múnich eh, bueno pues sabe que es uno de los candidatos a, a llevarse el título y no va a conceder mucho. Pero bueno ese resultado igual te puede te puede inspirar, te puede da, dar un un empujoncito, ¿no? Es complicado pero puede pasar, y en cuanto al partido bueno, el Sevilla es cierto que no tuvo suerte, ¿no? Por cómo llegan los goles del, del Bayern de Múnich, al final bueno, pues eh, balones que rechazan un balón que golpea un defensa eso al final termina la moral, ¿no? Porque el Sevilla yo creo que no hizo mal partido y si Sarabia hubiera metido la que la que tuvo y falló eh, y el Sevilla se hubiese puesto 2-0, esto todo esto es fútbol ficción, yo creo que hubiese cambiado bastante el guión, ¿no? Porque encima además se lesionó seleccionó Vidal, eso podía, le podía haber pasado factura al Bayern, pero es lo que comentabais: al final el Bayern tiene ese empaque de equipo acostumbrado a jugar este tipo de partidos en, en Liga de Campeones, y cuando estás en esas situaciones, pues te cae todo de lado, ¿no? Y no hay una explicación más allá de que, de que suele pasar así, y fue lo que le pasó, y ahora pues deberá cerrar la eliminatoria, lo tiene de cara. Pero es verdad, es lo que digo, que al Sevilla le va el resultado de Manchester. Ya se dejó sorprender un equipo en Champions, no sé si lo ha hable el Bayern, pero, pero el dato está ahí.
1: El dato está ahí y veremos si el Sevilla lo consiga, que es muy difícil. partido miércoles 9 menos cuarto y el sorteo de semifinales el próximo viernes en Nión a las 12 de la mañana. Muchas gracias Borja, un abrazo. Un abrazo. Gracias Charlie. Gracias a vosotros. Y ahora, a apostar. Con eh, Marathon Bet, con Chato, con David de la Peña, conmigo. Mira, voy a empezar yo. Dale. Parece bien. Jefe? Bueno, hombre, pero no voy a empezar por eso. Que bueno. Te estaba viendo hablar por teléfono y por eso te quería hacer la cobertura y voy a empezar ¿También? con mis cosas. Voy a haberte hecho la cobertura también sí, con David, sí, sí. pero bueno, que voy a empezar yo. Y ya está. Punto. bayer Sevilla. <risa> Empate, 7 con 41. Claro, es un resultado difícil y por lo tanto pues se paga bastante bien. Pues yo voy a apostar a que van empate al descanso y que al final del partido gana el Bayern de Múnich, que se paga 4,71. Anda. Yo
6: voy a la piscina, voy. Pues. A la piscina. Yo, yo <risa> digo, y se paga a 23 euros. Pues 23 euros. Yo digo que quedan 2-2. Por lo que digo, yo creo que igual se puede meter en Sevilla y al final hay el Bayern... Bueno, pues adelanta ah, por la de derecha, la por la izquierda, Joder. por
1: arriba y por abajo. Si ¿Sí lo consigue, ¿Sí lo consigo. Por, por primera vez. Ahí Bien. Todavía ya por me ver me si picado. lo consigue. Primera
6: y seguramente último. Pero...
1: <risa> <risa> Triple de 9 metros ahí. De, ahí de la peña. Venga. A ver qué pasa. Bueno, pues cuotas sujetas a cambios. Ya lo sabéis. Hay que jugar con responsabilidad para mayores de 18 años y condiciones en maratón Los de las cuotas.
0: Pasión por el fútbol internacional. Dices fútbol en COPE. Sintonía antigua
1: de la Europa League que a nosotros nos gusta más. Hola, Tony Padilla. Muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué hola. tal, Fernando? Estás en un sitio mítico futbolero y también no futbolero. ¿Estás en un sitio mítico, para resumir?
12: Estoy en la ciudad eterna, que es oh. Roma, que, que obviamente es, es muy mítico y estoy en un sitio. Uh, Menos mítico, diría yo, ¿no? Yo que es el Estadio Olímpico, que está bien, pero yo creo que este estadio no está a la altura de lo que es la ciudad. A mí particularmente este estadio no me gusta nada. Es de las oh, pocas bueno. cosas que no me gusta de Roma.
1: Si no sé, ni eh, te sí. pregunto. Pero...
12: <risa> yo, si le tengo, eh, yo creo que le tengo manía, como como sucede casi todos los hinchas de la Roma, que difícilmente encontrarás un hincha de la Roma que le guste este estadio. no está muy Ah, lejos sí, No, en una ah, no zona... sabía.
1: No sabía que no... Sí,
12: es... sí, sí. no A los hinchas de la Roma no les gusta porque está muy lejos. Al norte en una zona que residencial, sin personalidad, con el caos que siempre Roma viajar, pues cuesta mucho llegar aquí, siempre hay atascos, y además el, el corazón del romanismo está más en el centro y en el sur, y por tanto sienten que está como muy lejos, y por eso hay un proyecto de que la Roma tenga un estadio nuevo en el futuro, precisamente en el sur de la ciudad.
1: Muy bien, eh, Tony Pedía cubriendo la Champions con el Barça y al mismo tiempo informando a los oyentes de Fútbol Football de la, de la Europa League. Te digo una cosa, Tony, teníamos que haber puesto un fado. Porque la situación del Sporting Hombre. de Portugal merece un fado. un fado. Un fado, a lo mejor rock and roll. Porque madre sí, mía. Es, que, es,
12: es, lo, que, es <risa> lo que te iba a decir. Que más, que casi, casi que un fado. El fado será a, a posteriori eh, de, cuando acabe la temporada. Pero ahora yo casi que que está un poquito de heavy metal. Porque sí, sí, esto, sí. Y, estamos a un paso de de que acaben a, a golpes la, los dirigentes del Sporting y los jugadores del Sporting Club de Portugal, que no no nos lo imaginábamos cuando hablábamos hace una semana en la previa del partido no, de Wanda la, la es que, no. que creo que estamos que podemos estar un pelín de acuerdo en, en que se cumplió lo, lo que apuntábamos no de que hay, el Sporting propuso y tuvo esas ocasiones, pero sigue sí penalizado por errores gravísimos en defensa y sigue siendo el equipo que tiene una propuesta muy buena pero que es incapaz de hacer bien las cosas
1: ¿No queríais Fado? Pues aquí tenéis un fado, que es el que usamos normalmente para, para hablar de fútbol portugués. La sensacional Ana Moura. Bueno, eh, voy a intentar resumirlo, David. No sé si lo voy a conseguir, pero voy a intentar resumirlo. Después del 2-0 del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, fallos de los dos centrales en el primero Coates, que hizo el peor partido que yo le he visto nunca. Sí, esto es loco. Y el segundo es fallo de, de Matías, es decir, fallan los dos centrales, Cuates falla más veces. Bueno, pues el presidente de, del Sporting del Club de Portugal, Bruno de Carballo, dice al final del partido en su Facebook que el, eh, los centrales del Sporting le han hecho el trabajo a los delanteros del Atlético de Madrid. La plantilla se enfada tanto que al día siguiente, eh, Rui Patricio, el portero, cuelga un mensaje en sus redes sociales diciendo que eso no es un mensaje acorde con lo que debería ser su líder, que ese tipo de trapos se lavan en privado y que ese tipo de cosas no se deben decir. ¿Cómo reacciona el presidente del Sporting Club de Portugal, que acaba de ser padre, me parece, de su cuarta hija? Le dijo a Juanma Castaño. Bueno, pues diciendo que los suspende a todos los que han compartido sí, sí. el mensaje en las redes sociales. Que son 17, incluido VAS 2, que se unió un día después. Están sancionados y no sabemos si van a poder jugar el partido de Liga, que fue el pasado domingo y que ganaron al final 2-0. Y pensamos que lo van a tener que jugar con el equipo B. Hay una reunión el día antes en, en la ciudad deportiva de, del Sporting Club de Portugal y en esa reunión eh, el presidente Bruno de Carballo dice que va a echar a, a Coentrao, que Coentrao está mal metiendo y que lo va a devolver al Real Madrid. La plantilla le pide que lo devuelva a la disciplina del equipo. Y Bruno de Carballo llama al líder de los ultras del Sporting Club de Portugal y le dice, dile a estos que yo no, yo no te he encargado que les... Eh, que les agredas físicamente, ni que haya amenazas contra los jugadores porque lo están haciendo mal bueno, un pollo sí, sí. Lo, y luego termino en el, durante el, la victoria del Sporting Club de Portugal 2-0 en Liga este fin de semana goles de Bas 2 el primero y de Brian Ruiz, creo recordar, el segundo se abraza, se va a abrazar toda la plantilla, eh, titulares y suplentes, y creo que Jorge, eh, Jorge Jesús también está, y se queda solo en el banquillo el presidente, que ve los partidos en el, en el banquillo Bruno de Carvalho no sé si lo he resumido bien eh, Tony, no sé si me dejo algo Pero es más o menos la película de lo que ha pasado
12: no, que el, o sea, Por el medio Ha habido muchas más noticias pequeñitas Pero que el, el, el resumen es perfecto Es perfecto de lo que ha sido una, una semana caótica Y, y que, que incluso ha sorprendido A la propia afición y opinión Pública portuguesa a, Casi viajando en el tiempo a unos años 70-80 en que a, este tipo de acciones este, este, Esas pérdidas de papeles de papel un de un directivo quizás eran eran más frecuentes no pero yo creo que hemos visto unas cosas muy muy surrealistas
10: muy raras eh, sí. En
12: la, en la, sí un la misma semana en que hemos visto algo similar en, en, en Olympiacos con, con otro tipo muy polémico como es Marinakis que ha mandado a toda la plantilla de vacaciones enfadado y quiere jugar con juveniles. Pero claro, esto en, en, en medio de una eliminatoria, ¿no? porque al final el, el, el Olympiacos que ha vivido un caso similar, la temporada se les ha acabado, pero el Sporting aún... Bueno, es un 2-0. ¿Por qué no lo puede remontar? Yo creo que es muy superior del Ártico de Madrid, pero eh, de repente en mitad de una, de una eliminatoria, hacer esto no esperar al final, es, es, todo muy, muy surrealista la verdad, y habla un poquito también de las, de la parte más oscura de un fútbol, el portugués en que desgraciadamente en ocasiones las personas que mandan en los clubes son personas muy, muy polémicas. No hay que olvidar que el gran hombre del fútbol portugués, Pinto de Costa, en Puerto, ha sido acusado de amaños, de, de corrupción y también es un tipo muy particular. Uh -huh. Y también lo que siempre decimos sobre la hipocresía, ¿no? De que todos los clubes se unen siempre a los discursos de fair de play y de, y de valores y luego cuando toca, pues muchos llaman, a, a levantan el teléfono y llaman con jefes de ultras que están dispuestos a usar la violencia. Por tanto, también hablan muy muy mal de la de la doble de la hipocresía, los dobles valores de algunos dirigentes, y en ocasiones se habla muy mal de los radicales, pero los que hacen incluso más daños no son radicales, son personas con
1: corbata que están en los palcos. Bueno, este fin de semana el Benfica gana con un penalti que no es, en el último minuto, el speaker del Oporto cuelga un mensaje en Facebook diciendo que habrá que solucionarlo por las malas y diciendo que los dirigentes del Benfica son unos corruptos que tienen comprada a la Federación y el y el estamento arbitral. O sea, es un, el, la la liga portuguesa está en un estado es un club totalmente fragmentado. David ¿eh? el y llama,
6: dice Tony estás en medio de una eliminatoria es verdad pero es que el equipo está todavía con opciones de ir a la Liga, liga de Campeones. O sea no, no lo tiene
1: fácil. Remoto para ganar la, la liga pero bueno. Sí, bueno
6: para la liga es complicado no porque tienen que pinchar los dos pero es que entre hay, hay opciones hay opciones sí. o sea el equipo está vivo es absolutamente increíble es increíble, es increíble. O sea... y,
12: y, y también a, a, a raíz de este comentario del expito del Porto un poquito por en contexto ¿no? que es una cosa que viene de, de lejos no esa operación que se llamó Silvato Dorado creo que sí. se llamó así que fue un caso judicial de la justicia contra la corrupción en el fútbol portugués que entraban en juego tanto a maños de partidos posibles compras de árbitros a favores arbitrales eh, hubo ese momento en que se decretó el descenso del Boavista el otro equipo de Porto y luego unos años después un juguete de que tenían que devolverlo a primera división cuando estaba en tercera, hemos visto cosas muy raras y siempre ese, esa pugna entre Porto y Benfica eh, para afirmar quién es más corrupto de los dos ¿no? y como el Porto llegó a ser acusado de controlar muchos estamentos en este caso el estamento arbitral en Benfica lo utilizaban, pero desde el Porto dicen que el club que siempre ha estado más bien conectado es el capitalino, y por el medio del Sporting de Portugal que intenta encontrar su sitio y no lo hace de las mejores maneras, Es desgraciadamente esto viene de lejos, no es una cosa que de repente se han locos, todos así no son muchos años en que hay demasiados casos de corrupción y demasiadas personas que han hecho del fútbol un modo un modo de vida, un negocio, y que los llevan a, pues a, a usar todas las armas que tengan a su alrededor para intentar que su equipo sea campeón. Y no hablo, obviamente, de, de armas deportivas. Se, y, y al final se habla de esta cosa tan tan curiosa que es apartar a los jugadores. ¿no? Pero bueno, yo creo que esto de alguna forma nos permite ver que es la punta del iceberg, mm. que es un fútbol que, teniendo uno de los potenciales más bonitos, porque qué bien que trabaja el fútbol base y qué, qué pasión por el fútbol que tiene Portugal, de Portugal sí. pues ver que hay una punta del iceberg que es esta pasión. Y si la canalizas bien, pues qué bien. Pero si la canalizas mal, pues pasan estas
6: cosas. Bueno, eh, Bruno, yo sin, sin corregirme si sí me equivoco, pero yo creo que Bruno de Carvallo en 2010-2011 tuvo un lío tremendo en las elecciones a presidente del Portugal. Sí, en la que eh, eh, dijo que Godiño López, que había habido, que fue el que salió, que había habido un pucherazo, que las elecciones no habían sido. O sea, que la polémica con Bruno de Carvalho viene ya desde lejos. Eh. Sí, es
1: un personaje muy controvertido, ¿eh, Tony? Un personaje muy controvertido.
12: Uno más en, el, en, la, en la historia del del fútbol portugués eh, además esto siempre con, muy metidos en, en política, muy metidos en, en saber gestionar bien los, los poderes es es, es, un, es un mundo muy muy complejo ¿eh? también han habido casos de investigaciones de las ayudas por las reformaciones remodelaciones de los estadios de la Eurocopa, la Eurocopa ¿no? que a algunos clubes se les hicieron un, pudieron tener un club, un estadio casi remodelado con muchas ayudas y luego algunas ayudas prometidas se les quitaron a otros clubes que no las pudieron pagar, eso le pasó al Boavista ¿no? eh, hicieron de nuevo a las Santas y luego les quitaron ayudas prometidas y no podían pagar las deudas mientras que otros pues se hicieron un club pues un estadio casi, casi de la nada en parte también por los buenos contactos políticos, ¿no? el fútbol es uno de los grandes activos de Portugal y como tal es poder ya sabemos que desgraciadamente donde hay poder hay
1: gente dispuesta a romper la ley. Y en medio de esa tormenta, el Atlético a gestionar un 2-0 que tiene a favor, que en eso el equipo del Cholo David es, es bastante bueno, bastante fiable. Sí, es, es,
6: una, es una renta yo creo que muy... O sea, no es muy amplia, pero hablando del Atlético de Madrid yo creo que es suficiente y más con la que tiene el por del Sporting. Sí, es una luego. gran sorpresa.
1: Eh, Tony, sé que tienes que, que marcharte, que tienes que, que currar, que hay, que hay Champions y que hay Barça para currar, pero te digo simplemente, los otros tres partidos, Marsella-Leipzig con... Todos a las 9 y 5, con ventaja para los alemanes 1-0. Eh, Chesca de Moscú-Arsenal a las 9 y 5, que será casi madrugada en Moscú, con ventaja para los ingleses 4-1. Y salzburgo lazio con ventaja para los italianos 4-2. Esos son los otros tres partidos, ¿no?
12: Sí, con el Arsenal que ya hizo el trabajo, no, 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 no en la ida, sino en el primer tiempo del partido de ida, aprovechando la... Además, jugó ya con todos los titulares. En Europa League en ocasiones hemos visto rotaciones. Yo creo que Benguera ahí ya ha entendido que la opción más plausible que tiene meterse en Champions es ganar la Europa League, como hizo el año pasado Manchester United, por tanto ya casi renunciando a atrapar esa cuarta posición que parece imposible, jugó con titulares y sacó del campo a esa defensa del TSK de Moscú, que jugaron los hermanos Berezunski y Ignacio por tanto los, los tres juntos suman tres, tres hombres, ¿eh? 108 años, 108 años entre, entre los tres, por tanto la, la juventud de verticalidad del arte los destrozó, por tanto eliminatoria acabada, a ver qué pasa en Marsella, el resultado es justo, 1-0, ¿Sí? muchas rajas tenía en la vida el conjunto marselles, pero uh -huh. claro, lo puede remontar en el velodrome, en un partido en que en una contra pues acabaron penalizados por el conjunto alemán, en un partido que mereció más el Red Bull Leipzig, y la duda es si el Salzburgo, este equipo tan alegre, tan joven, podrá remontar una eliminatoria que se le complicó muchísimo en el, precisamente en el de donde estoy yo ahora, en este caso contra, contra la Lazio. Que, que bueno, que es que Inmóvil y compañía lo hacen realmente muy, muy bien, tienen ahí un potencial tremendo, aunque Luis Alberto el, el, el español en el partido de ida lo, lo sustituyeron y acabó enfadadísimo, pero bueno, ya ha sido perdonado y además el pues en tracha, ganó el otro día en Udine y está luchando por la tercera posición.
1: tenemos el jueves en el plató de Bin con Dana y compañía. Buen trabajo, compañero. Gracias. Un abrazo. Eh, David, eh, reflexiones de estas tres eliminatorias que te dejen de partidos de la ida o de lo que quieras ver en la vuelta. Luis Alberto marcó, estaba hablando Tony de él, marcó este fin de semana el gol de la victoria de la, de la Lazio. Sí,
6: y Felipe Anderson marcó un golazo contra el Salzburgo el otro día. Y Insagi, que no hay que criticarle lo más mínimo Insiste en no juntarles ¿eh? Está metiendo normalmente uno por otro Salvo ocasiones muy puntuales uh -huh. No consigue asentar a los dos Que le está funcionando muy bien el equipo con los tres centrocampistas yo creo que el Lazio, la Lazio hizo con ese 4-2 ahí los deberes. Eh, la el recta Salburgo, final, ¿no? sí, el Sal, sí, iba 2-2 y daba la sensación de que igual eh, acababa llevándose un mal resultado para la vuelta, que ya hemos visto que el Salburgo contra el Dormus sabe gestionarlo. Eh, yo creo que el Salburgo es un equipo con potencial que, que va a presionar mucho en la vuelta, pero la Lazio a la contra con inmóviles tiene jugadores de sobra para para aguantar la, el buen resultado. Y luego me quedo con el Arsenal porque yo me esperaba este Arsenal de que es esto o no hay otra cosa. Y sí. eh, el otro día... Es el que hecho, es que de hecho no, pues, la sí, hay. Es que no la hay. De hecho el otro día contra el Southampton vimos a muchos... Eh, no suplentes todos, pero sí que vimos a un, un Arsenal con el Nenny Saca en medio campo, con Iwobi, eh, no con, eh, digamos, la unidad A y yo creo que Wenger está enfocando todas las, eh, todas las fuerzas a ganar la Europa League y sacaron un muy buen resultado contra el CSK de Moscú, y luego es el Leipzig Marsella, que es una de las eliminatorias más bonitas dos equipos sí, que tienen un proyecto que está solidificándose y vamos a ver qué pasa en la vuelta, yo creo que es ligeramente favorito el Leipzig, pero el Marsella tiene capacidad de sobra
1: para darle la vuelta a la eliminatoria Vamos a ver lo que pasa con la narración de Rubén Martín en directo en eh, las emisoras Más, también en la aplicación Tiempo de Juego el jueves y ojalá, Este el viernes el Atlético de Madrid a la 1 de la tarde en el sorteo de semifinales en
2: New
0: York. This is football. Cadena
3: Cope. Estuvo a punto de decir adiós a su sueño eterno de título, pero con una remontada épica en el tiempo de descuento, el Nápoles ganó 2-1 a un Kievo peleón y resistente. Y mantiene cuatro puntos de desventaja con el líder, la Juventus, que ganó 2-4 al Benevento. Además, la Roma, rival europea del Barça, cayó 0-2 en casa con la Fiorentina. Un gol de Luis Alberto le dio la victoria a al la Alacio, 1-2, en campo del Udinese. Y deja al Inter, que perdió 1-0 con el Torino, fuera de puestos de Champions. Tampoco pudo ganar el Milán 1-1 en casa contra el Sassuolo. Ganaron Crotone y Elas Verona. Spal y Atalanta empataron a uno. Y el Derby de Génova, el Sampdoria-Genoa, terminó sin goles.
2: Y
1: confieso, David, que cuando en el minuto 88 el Nápoles perdía 0-1 con el Kievo que le había puesto las cosas difíciles y le había hecho un partido muy pegajoso, muy antipático, muy incómodo durante todo el... Eh, partido, bueno, pues yo ahí pensé, ya está. Se acabó la liga para el Nápoles. Pues, Te prometo que lo pensé. Hombre,
6: yo creo que quién no lo pensó, en el, estadio, viendo el partido. Ahora, no. Hombre, además falla un penalti. Sorrentino vuelve a hacer uno de esos partidos suyos uh, tremendo, épicos, tremendo. le para un penalti Expocero a Mertes. del recre, por cierto. Un año en el recreativo de y, y bueno, este el, el perfil de viejo rockero del fútbol italiano, además es que está jugando a buen nivel, muy Sorrentino. Bien, muy bien, Sorrentino. Sí. Y bueno, evidentemente en el minuto 88 perdiendo 0-1, en ese momento la Juventus estaba a 7 puntos de ventaja, porque la Juventus ganó el día anterior su partido con el Benevento. Sí, Parecía que la liga estaba completamente acabada. Minuto 88 Gol de Milik de cabeza, muy buen gol Y luego en el descuento, golazo de Diaguara Que para tener 20 años Tener esa sangre fría en sí, un momento tan decisivo Yo creo que llamó muchísimo la atención Y, y un triunfo que vamos a ver hasta qué punto eh, Sirve como no punto de inflexión, es verdad que había bajado un poquito el Nápoles en las últimas semanas, pero eh, es, esa remontada en el último momento, yo creo que a nivel espiritual y anímico al equipo le puede dar mucha fuerza para acabar peleando el título. Eh, si quieres, vamos a ver ahora lo que le queda a los dos equipos, sí, perfecto. porque le, les queda, eh, son dos calendarios complicados yo creo que para los dos, entonces vamos a ver cómo rinden con los, contra los grandes, porque ahí yo creo que se va a, a, a definir mucho, incluyendo el enfrentamiento entre ambos. Eh, la Juventus recibe, eh, le queda en casa Sampdoria, el propio Nápoles, el Bolonia y acaba contra el Verona en casa. O sea, acaba, el final es relativamente cómodo, eso sí, entre medias tiene la final de Copa contra el Milan, que ese partido en Nápoles no lo tiene. Y la Juventus tiene que visitar al Crotone, que es muy superior, pero le queda también fuera Inter y Roma. O sea, la, la Juve tiene que jugar contra Inter y Roma fuera, dos fuera de equipos, casa. Sí. Que,
1: la bueno, Roma, penúltima jornada.
6: ¿eh? Sí, penúltima jornada. Y el Inter, jornada 35. Dos equipos que seguramente se estén jugando la Liga de Campeones. Está bien, eh, está son, bien, ¿eh? son dos visitas difíciles. Como el Nápoles le dé por sacar un buen resultado del Juventus Stadium, eh, puede haber. Sí, hay Liga. ¿eh? Puede haber Liga. En, en
1: ese caso. Sí, hay eso. que decir
6: que el Nápoles. También tiene un calendario, sobre todo tiene visitas muy complicadas, porque en la siguiente jornada del Nápoles tiene que ir al campo del Milan, eh, que se ha caído un poquito, pero bueno, con Gatuso ha, sí, ha mejorado bastante, muy, muy es un complicado. partido complicado, luego tiene que ir a jugar contra la Juventus, que evidentemente es el partido que va a definir las opciones de Nápoles sí. y sale vivo, va a tener opciones hasta el final… Luego visitar a la Fiorentina, que en este momento es muy difícil, lleva a la Fiorentina desde que se tuvo que, que aplazar, mejor dicho, ese choque contra Udinese por el fallecimiento de Astori, lleva cinco victorias seguidas. La Fiorentina lo ha ganado todo. Es verdad. Y le ganó la Roma el otro día fuera de casa. La Fiorentina ahora mismo es una plaza complicada para ir a visitar. Está el equipo, pues han hecho piña con esto que les ha pasado y... Y está en muy buen momento de forma, así que es otra visita complicada para el Nápoles. Y luego la última visita es a la Sampdoria, que es otro equipo difícil. O sea, eh, tiene cuatro partidos fuera de casa el Nápoles, con lo cual eh, tiene que rendir muy bien. Pero bueno, está ahí. Y en casa le queda Udinese, Torino y acaba la liga contra el Crotone. Así que se va a definir bueno, es que sobre que hay, todo. Hay
1: opciones. Yo, sobre, ¿Hay opciones? So, sobre
6: todo porque a mí me da la sensación. Evidentemente el Nápoles tiene que ganar prácticamente todo. Hay
1: pedrolos gigantes en el camino. Claro. Pero, pero, pero ocurre que la Juve tiene visitas
6: difíciles. Y, y tiene el enfrentamiento directo contra el Nápoles. O sea que, bueno, viendo que el resto de las grandes ligas están decididas, yo creo que este final de temporada en Italia hace que sea súper atractivo.
1: Sí, señor, lo es. Eh, la semana que viene hay tres jornadas. La semana que viene la, la, la siguiente, que claro. hay jornada de Liga Española también. No claro, hay competiciones europeas. No hay champions. Ni Europa League Hay tres jornadas O sea que en esa semana Seguro, sí, En sí. esa semana que termina Con el Juve-Nápoles Sí En esa semana Se, se va a dilucidar sí, todo.
6: en esa semana El Nápoles visita el Milan Y a la Juve Sin ir más lejos O sea que igual Se queda sin ninguna opción O igual le ha dado la vuelta a esto Vamos a ver Va a ser muy bonita esa semana Lo contaremos sí, La lo semana contaremos. que
1: viene y, y la siguiente Después de ese eh, Juve-Nápoles Que nos queda apasionante En la liga que está más competida Porque es verdad Sí, esta, sí Es la liga que está más emocionante sí. el, La lucha por el título en, en Europa Bueno, vamos a Sudamérica Y terminamos
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
3: No
1: Tenía una reunión nuestro compañero eh, Ariel Puda, si no puede estar en el programa, pero ha preparado el guión eh, que con tanta profesionalidad y cariño prepara él siempre, antes de los programas, para que sepamos punto por punto lo que vamos a tratar en, en el programa. Y me lo apropio, me adueño totalmente de ese guión y vamos repasando. David, si tienes algo que decir de los puntitos que yo haga, sí. pues eh, me lo comentas. Copa Libertadores, hubo victorias la pasada semana de Palmeiras, de Gremio... Gremio marcó 4-0 y fue en la segunda parte, porque iba al descanso empate sin goles. Peñarol ganó, Boca ganó, Santos ganó. Eh, me pone aquí Ariel, sorprendió el triunfo a domicilio por 0-2 del Delfín de Ecuador. Cómo mola, Delfín de ¿Sí? Ecuador. Podemos hacer de ese equipo a partir de ahora, en Copa sí, Libertadores.
6: Sí, sí, somos ya del Delfín de Ecuador.
1: Le ganó a Colo Colo, que es un histórico del fútbol chileno. O sea que 0-2, viva el Delfín de Ecuador. Me pone, esta semana se jugará un solo partido... Eh, ...que es el duelo el próximo miércoles... ...entre Palmeiras y Boca Juniors... ...Liga de Campeones de la CONCACAF... ...en la ida de las semifinales... ...Toronto le ganó 3-1 al América... ...y el Chivas eh, de Guadalajara... ...le ganó 1-0 al New York Red Bulls... El, ...los Red Bulls jugaron... ...en eh, media hora con 10 hombres... ...me pone Ariel... Eh, ...las vueltas son... Eh, ...New York Red Bulls contra Chivas... ...y América contra Toronto... Y entiendo que es esta semana Superliga Argentina Derrota de Boca Frente al humilde equipo de defensa y justicia Pese a eso sigue manteniendo una ventaja Bastante cómoda el líder del torneo Es decir, se supone David Que Boca va a ser También por la ventaja adquirida en el en las eh, semanas recientes, siete, siete puntos. Sí, siete Cruz. puntos a
6: Godoy Cruz. O sea, que es un
1: colchón bastante...
6: Sí, y el enfoque también en Libertadores, que dicen que ya puede volver TV contra Palmeiras, que es otro partidazo, eh, es Palmeiras-Boca
1: Juniors. Sí, señor, lo seguiremos. Bueno, la Liga Brasileña empieza el próximo fin de semana y, en consecuencia de ello, los torneos estaduales han terminado este fin de semana. Eh, Corinthians ha ganado por penaltis al Palmeiras el campeonato paulista. Botafogo... Eh, ha ganado el campeonato eh, carioca eh, Botafogo fue a ah, Vasco de Gama A Vasco de Gama le ganó Botafogo eh, El Mineiro lo ganó Cruzeiro Ganándole al Galo Su máximo rival del, del estadual eh, Y Gremio volvió a ganar en Pelotas Que es una ciudad sí. de Río Grande do Sul Ya le había ganado al Brasil de Pelotas En el partido de ida Y por lo tanto ganó los dos partidos Al Brasil de Pelotas Y es campeón en el Gremio del campeonato gaucho tenemos una amiga mi mujer y yo que es de pelotas sí. y no le hacen mucha gracia de este tipo ¿Donde, de, este ¿no? de bromas pero es que es algo normal <risa> sí, sí. decir eh... Así es, es cosas son cosas del léxico verdad David claro es, sí, inevi sí. es, es inevitable quieres decir algo que, de los que nació en Río de Janeiro ¿no? sí bueno pero no tuvo elección una mujer <risa> nació claro. en pelota por pues nació a ver, en pelota, en pelota. Eh, clásicos y partidos relevantes en Sudamérica me dice Ariel clásico paisa en Colombia Atlético Nacional de Medellín 2 independiente Medellín 0 en Ecuador Barcelona 3 Emelec 1 y en Paraguay el escolta nacional sin goles frente al líder eh, olimpia. Sabemos, eh, David, que ha hecho Slatan Ibrahimovic, aparte de pasearse por las eh, playas de California sí, pues y esas cosas.
6: Este fin de semana no marcó, jugó en el que fue su segundo partido, pero bueno, después del explosivo debut. Eh, Se lo perdonamos eh, ¿no? Sí, bueno, jugó un ratito eh, Jugó media hora, me parece, contra... No es titular todavía, ¿eh? No, de momento no ha estado me, sorprende, 10, me sorprende, me ¿eh? Y perdió 0-2 Los Ángeles Galaxy contra Sporting Kansas City O sea, que bueno, hombre, lo lógico es que acabe siendo absolutamente indiscutible, ¿no? Sí, hombre, lo será sí, Imag sí, <risa> sí, Imaginamos hombre, es, que,
1: es que además es que no hay color, o sea... Si Slatan si no es titular, pues eh, imagínatelo Sí ya está, ¿no? Hasta aquí el sí. repaso. Bueno, sudamericano. estuve viendo el estudiante Santos,
6: de Copa Libertadores, ¿Ah, sí? y hay otro gustó? chico, Rodrigo. Hay un chico ahí brasileño que... que... De Santos. Sí, Rodrigo que, de que... Santos. Que tiene muy buena pinta, vamos a verle, tiene 17 y 18 años, pero pero llama la atención, y estuvo por cierto que fu fue muy comentado, estuvo eidur Johnson en la grada, viendo el estudiante de la Plata Santos, y es que ¿Qué, se qué, supo que conjunción de astros, sí, ¿no? Pues se supo después que es que está preparando, claro, Islandia es el rival de Argentina en el, la fase de grupos del mundial, ah. y está preparando un documental, eidur Johnson, y estaba ahí en la grada del campo de estudiantes. Pues
1: eh, sería cuestión de verlo, y que lo subtitularan también Sí, porque mejor, sino, sí. Porque sí. si no va a estar un poquito complicado. Sí. Creo que te refieres a... Rodrigo Silva de Coes, Correcto que Tiene 17 años eh, Que ya tiene agencia de representación Por supuesto Los chicos eh, con 14 años en Brasil Ya tienen agencia de representación Y que ya ha jugado ratitos con, con Santos Y fue titular el otro día, como dices así y que, y marcó
6: un gol el, en la segunda jornada O tercera jornada sí, de contra, de nacional, contra nacional. nacional de Uruguay, sí. Así que bueno, uno de los nombres que dejamos por aquí Que habrá que seguir
1: Muy bien, pues eh, sirve para esta, hasta para scouting Scouting, sí, este, sí, sí, ¿no? sí. Eh, es Difícil la palabra, scouting eh, pero sirve hasta para scouting este programa. Hola, Chato, productor de este programa. Hola, director. Don Fernando Evangelio. Eh, estamos terminando. ¿Tienes vamos. tu música? Sí, claro. ¿Tienes tu agenda? Sí, claro. ¿Tienes todas tus cositas ya? Esas dos cosas, exactamente. Esas <risa> dos, <risa> y bastantes son, ¿no? <risa> ¿La música cuál es? Eh, pues mira, vamos a escucharla cuando quiera, Javi. pinca Espero que no la conocéis. Escuchala, habéis escuchado.
6: ¿Por qué se ha hecho famosa esta canción? ¿Por algún videojuego, puede ser? ¿O, ¿O, una anuncio, ¿O no? un anuncio, Un anuncio, mejor? ¿no? Sí,
1: puede ser. Muy galleguiana, ¿no? Sí, un con nuestro no. antiguo compañero Jesús Gallego, ¿no? no es muy, muy ese rollo. Ahí está, ese rollito modernito. Los Artin Monkeys y todas estas cosas que nos gustaban a él. El que, se, que sí, todos gustador, conocemos. Me imagino. Sí, bien, bien. Le ¿Y la has elegido por algún motivo en especial? O... Eh, porque la escuché el otro día, me gustó, la apunté en Sazam y va para acá. Estuve en una boda, pude... Petar Sazam con canciones una detrás de otra que sí. podría poner aquí o sea, ¿tienes, de... ¿Tiene para decir que tienes archivo ah, para bueno, los próximos bueno, programas? Bueno, bueno, bueno Tengo maravilla para otros
6: 324 joyas.
1: <risa> ojalá, <risa> ojalá Ojalá a, 324? A, a, <risa> Auténticas joyas Sí, sí, sí Ya sabes también ese pachangueo nada sí. más en Sevilla así que imagínate que bonito ¿no? te hago todas las agendas que tú quieras pero muy bien bueno, de momento bueno, con que hagas la de la próxima jornada de momento nos eh... para hoy me vale Vamos. esta canción premier jornada número 34 otro partidazo para el City que juega el sábado a las 9 menos cuarto en casa del Tottenham ya lo hemos contado antes a la 1 y media Southampton Chelsea a las 6 y media Liverpool Bournemouth el domingo a las 2 y media Newcastle Arsenal y a las 5 Manchester United West Bromwich en Italia, jornada número 32, domingo a las nueve menos cuarto, Lazio-Roma, tercero contra cuarto, a las 6 Juve-Sandoria, a las 3 otro partidazo, Milán-Nápoles. El sábado te destaco a las nueve menos cuarto, el Atalanta-Inter de Milán. Bundesliga, jornada 30, el Bayern celebrará su título en casa el sábado a las seis y media contra el Borussia Mönchengladbach. Antes a las tres y media destaca el bayern Berkusen eintracht y el partidazo es el domingo a las 3 y media, schalke borussia Dortmund, segundo contra tercero. Y por último en Francia, jornada 33, domingo a las 9, Paris-Saint-Germain-Mónaco, lo que es lo mismo, primero contra segundo. A las 5, Trual-Olympique de Marsella. El sábado a las 5 de la tarde, Olympique de Lyon-Amiens. Nos vamos acercando poquito a poquito al final de temporada ¿eh? Gracias, eh, Chato De nada, todavía queda Gracias, David Un abrazo, chao Y gracias a Javier Rodríguez, nuestro técnico Que ha realizado de forma sensacional el programa Como lo hace siempre Acaba de asomar la cabeza por aquí Por este estudio de la cadena COPE El director del podcast de Música Ligera Podcast selecto de música donde los haya Que tenéis cada jueves disponible en COPE.es Esos y muchos más son los programas que abarcan la amplia oferta de esta casa en programas de internet la mayor oferta de oferta oferta de podcast de la radio española tantos minutos de programa y hasta, hasta se me olvida hablar que disfrutáis de la vida y de la champions esta semana hay champions hay tiempo de juego desde las 8 y 5 martes y miércoles europa league sorteos el viernes esto no para muchas gracias a todos por estar ahí un abrazo
0: adiós En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @futbolcope.